0: Vinícius,
1: Vinícius, tô te Vinícius. ouvindo, parceiro,
0: é um pássaro, é um avião, não, é o PodCore chegando de novo pra você que tá ouvindo a gente, já vou agradecer a sua presença, Nossa. tá vendo, o cara viu passar, né, porque, enfim, mas é isso, já agradecendo a sua presença aqui com a gente, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, vocês são muito importantes pra gente, e Vini, hoje vai ser da hora, né, fala pra nós,
1: Caraca, hoje nós vamos ganhar uma aula de como fazer podcast, cara. Hoje vamos. vai ser top.
0: Cara, hoje estou empolgado, estou, estou ansioso para aprender coisas... E fica com a gente, que daqui a pouco a gente volta, vocês não entenderam o porquê. Na verdade, vocês já, já entenderam porque vocês viram a do episódio, né? Mas, enfim, é sempre aquele mesmo papo <risos> e tudo mais. A gente Mas... sempre fala isso, né, velho? Sim, frio, cara. É... É, é engraçado, porque imagina só se tivesse um jeito de, tipo assim, o episódio tá lá, sem nome, sem nada, a pessoa clica no episódio, aí quando, tipo, passa os 10 minutos, a pessoa entende com quem que a gente tá falando. Ia ser genial. Aí, Caraca, quem estiver ouvindo... Verdade, né? Quem estiver ouvindo que for um programador aí, ó, pensa nessa ideia que você pode ganhar dinheiro. Na mas, verdade,
1: enfim. é só a gente não colocar nome, é só colocar o um número no podcast e não colocar capa e foda-se.
0: E aí, como é que os caras vão, será que os caras vão abraçar essa ideia? Duvido. Eu também, <risos> então. Mas eu, te, mas eu dei a
1: solução pra tua ideia.
0: Tá certo, tá certo. <risos> vamos ver se alguém dá uma solução monetária também, enfim, né.
1: Monetária? Sim, cara, vamos vender a ideia. Oxi. Ah, tá, entendi. Entendeu? Agora fez é. sentido. Então é isso, fica com a gente que a gente já volta. Eu consigo pensar no Kel agora. Ah, vamos nessa!
2: <risos> boa, 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 boa!
0: E aí, rapaziada? Bora falar do nosso mais novo parceiro... Caros, vocês encontram os caras no Instagram por Use refuse é só jogar na busca que vocês vão encontrar os caras, e claro, no site www.userefuse.com.br, e só chegar, comprar, vestir e ficar bonitão, demorou? Cara, não perde tempo que a qualidade é monstra demais. Falou, vamos pro episódio!
3: As últimas escolhas que nos fazem combater. assim as verdades
2: Cara,
1: como vocês já viram, hoje a gente tá com o Danilo, mais conhecido como Lamarca, Rodrigues. Danilão, se apresenta pra gente, diz aí, fala um pouquinho de você, a casa é tua.
3: Opa, bom, beleza galera, eu sou o Danilo, é... o nome da minha banda é Lamarca, então eu sempre coloco meus nomes lá, né, Danilo Lamarca os caras já identificar, tá ligado? <risos> é... Mas é de batismo é Danilo Rodrigues, agora Silva das Neves, e sou vocalista da banda Lamarca, também tenho um podcast chamado Dia Depois de Amanhã onde eu entrevesso, atravesso, onde eu entrevisto, eu atravesso, já começou bem o negócio. Tá em casa, tá em casa, mano, você tá em eu, eu juro, eu não bebo álcool mais, cara, eu não posso mais beber, cara, eu tô tomando um chá com limão, eu não tô doidão. Meu Deus. Ah, voltando a linha de raciocínio, editor, pode deixar isso aí que ele não tem problema não, tem essa licença poética. Eu entrevisto ilustres desconhecidos do, do Underground e também tem um programa na Rádio Atena Zero onde eu toco as bandas desses ilustres desconhecidos. Chama Série C do Rock. Show
0: de bola. E cara, vamos começar destrinchando um pouco da tua vida e você contando pra gente, pra quem tá ouvindo, como que você começou na música.
3: Cara, putz, nossa, eu tô 38 anos, vou fazer 39 <risos> daqui um Ida. meizinho, pra lembrar difícil, hein? Cara, eu comecei na música, um lance assim, eu, eu, eu ia pra igreja, pra quem não sabe, eu era, eu era, eu era católico, vai. Uhum. Eu ia pra igreja porque tinha pessoal da hora da igreja pra trocar ideia e tinha as menininhas, essa que é verdade. <risos> ah, Bom, eu me vai, identifico vamos... com isso, é. Ah, nossa, verdade, não vamos mentir, porque aqui nós não mentes. Tá? E lá era você foi nove anos da minha vida nesse mesmo pensamento um dia. Puta, que merda, <risos> velho. Não, mas foi legal, foi legal, vamos pensar nas coisas boas. Sim, foi legal, não tô reclamando. <risos> É, e aí lá eu, eu ia na igreja, participava de um grupo de jovens, e tinha um pessoal que tocava e tal, e eu sempre gostei de, de rock, tá ligado? Eu fui sempre um rocker em 89, e aí tinha uma molecada que tocava e tal, e a gente tocava uns, uns CPM, uns Charlie Brown, detonados essas porcarias aí nós tocavamos. Uhum. CPM não é porcaria que eu gosto pra caralho. E nós <risos> tocavamos essas porcaria tudo aí, nós tocavamos os aí da hora, né? E aí um belo de um dia o pessoal falou assim, ô, oh, vai ter um evento aqui na igreja, uma semana jovem, por que vocês não tocam as músicas? Ah, Mas ele não pode tocar as músicas do mundo. né? Você falou: não, toca as músicas da igreja. O pessoal tem dois meninos da banda de vocês que tocam na missa. Foi, falei: putz, pode ser uma boa ideia. Aí chega nos moleques da missa e ô, pega aquele livrão que vocês têm lá, que era um livro chamado Louvemos. Eu tenho 95
1: aqui em casa, cara. Ah,
3: Louvemos, acho que é Louvemos, 90, não lembro que ano que era. O que tem que canta cantar é
1: 95. Ó,
3: é, vamos pegar essas. Pega as músicas mais da hora, mais animada, mete uns bicordão e eu canto igual CPM, é nós. Não, aí os moleques falaram pra mim, mano, você é um gênio, vamos embora, vamos nessa. Eis que surge o um Jesus HC na minha vida, que de hardcore não tinha porra nenhuma, os dois moleques da banda só tocava metal. Olha mesmo, né?
0: Meu Deus.
3: Cara, tocamos, foi legal pra caralho, a gente se divertiu, e nessa eu fiquei com essa banda, sei lá, uns dois anos, três anos na minha vida. Aí um belo do dia eu me enchi da igreja, porque você acaba se enchendo, e, Sim. mano, já colava em um ou outro showzinho do underground, conhecia já umas bandas, e aí, como todo roqueiro revolucionário do hardcore, começou a ouvir Dead Edifício e achou que podia mudar o mundo. Hoje eu sei que, putz, não dá, velho. É difícil demais, velho. Não dá. Só se eu fosse o Thanos com a manopla eu conseguia mudar alguma coisa. Dou, não é as palavras do senhor Rodrigo Lima que fazem eu mudar o mundo, não, viu? No máximo que dá é passar uma pessoa tranquila, tentar fazer o certo. Uhum. E aí eu comecei a ouvir uns hardcore e tal. Tá, e, mano, bichinho mordeu. E eu falei, não, eu quero isso, eu quero uma banda assim. E aí pintou, por intermédio de uns amigos meus, eu tocar numa banda chamada Docks. Eles estavam procurando um vocal uhum. e era o som exatamente que eu queria fazer. Pegada igual é Dead Fish. E todo mundo começa nesse negócio aí, pegada igual é Dead Fish. Uhum. Depois você vai conhecendo outras drogas, aí você vai se assim, trocando né, <risos> com outras coisas. Mas antes você começa nessa droga aí, né? Nessa droga aí de entrada, do hardcore. Fiquei um bom tempo tocando nessa banda... E aí a banda não ia muito pra frente, porque os caras eram meio loucos, bebe, beberrão, saca? Uhum. Mas é uma galera muito gente fina que são meus amigos pessoais até hoje. E aí o último batera dessa banda era um cara que eu gostava muito, o Thiago. Ele também já tocava em algumas, já tocou em algumas bandas aqui em São Paulo e tal. E hoje ele toca no sandinistas. E aí ele falou, mano, a gente precisava montar uma banda e tal, né? Eu falei, ah, mano. E aí morreu essa ideia e aí, um belo de um dia, eu liguei pra ele no trampo. Ele falou, ó, oh, mano, eu vou sair do Docs que não tá dando mais. Esse moleque é muito louco e não dá pra nós fazer umas paradas assim, e eu tô montando uma banda aí, eu falei, ah, boa sorte aí pra você, ele falou, boa sorte ao é caralho, você trata de arranjar um guitarrista <risos> e um baixista, porque eu já arranjei o batera que sou eu e o vocalista que é você, uhum. eis que nasce há 11 anos atrás o Lamarca, cara. e aí tô nessa aí até hoje, 11 anos com essa mesma banda, cheguei a tocar um ano numa banda chamada Flame, que foi bem legal também, uma experiência muito bacana, Hoje o pessoal que toca, tocava comigo no Playme, dois tocam no Café N Blues uhum. e um toca numa banda chamada Animal Superior. E, mano, foi. É, o Lamarca, tipo assim, acho que foi a, a minha faculdade pra vida, pra muita, muitas das minhas coisas, tá ligado? Uhum. Eu costumo dizer que, se, pô, for contar uma história da minha vida, o Lamarca praticamente é um casamento, assim, que perdura durante 11 anos, tá ligado? Eu sou o único da formação original e. Depois de mim, quem tá mais tempo na banda é o guitarrista, que era o baixista quando entrou, né, uhum. ele tá 10 anos e meio, ele entrou com um ano de banda, né? a gente vai fazer 11 anos e meio agora, e aí tamo, cara, nessa, nessa pegada louca aí, nisso eu acabei trabalhando com música por muito tempo, trabalhei organizando shows com o pessoal da Fusa Records, que agora é Fusa Booking, uhum. é, tive um estúdio aqui em São Paulo, fui sócio de um estúdio, e aí um belo de um dia cansei desse negócio de banda, de música, não de tocar, mas de tipo fazer o corre porque não dava mais, aquilo tava me desgastando psicologicamente. E falei, ah, mano, quer saber? Eu vou investir em outra coisa. Eu fiz um curso de áudio lá e descobri. descobri não, na verdade eu lembrei de uma paixão que eu tinha que era o rádio. E porque o meu curso, quando eu fui fazer o curso, burro, fui fazer um curso de áudio achando que os caras iam ensinar e eu gravar a banda. <risos> no... Não, os caras eram com... Eu não li o contrato inteiro, ele tava com ênfase <risos> em radialismo. Meu Deus. Bicho, mas aí foi a melhor coisa da minha vida, cara, porque aí eu descobri o lance de sonoplastia, acabei fazendo um segundo curso de sonoplastia, quando acabou o curso, os professores que são... Radialistas aqui em São Paulo falou, mano, você leva jeito, porque você não faz locução? Eu falei, não, não quero não. Uhum. Porque comecei a trabalhar editando uma coisinha aqui, uma outra ali, uma lançou um plastia aqui. E aí, um belo de um dia, pintou um, um freela pra mim. Só que o cara falou assim: ah, eu preciso saber se você já editou podcast. Eu falei, não, eu nem ouvia, cara, uhum. nem ouvia. Nunca, acho que eu nunca tinha, eu só tinha, já sabia da, 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 da plataforma, já sabia dessa mídia, né, que era o podcast, mas nunca tinha parado pra ouvir. E aí fui pesquisar um pouco e acabei criando um, um podcast pra eu poder fazer uma referência com as coisas que eu tinha aprendido no curso. E aí fiz um podcast sobre futebol com um primo e um amigo meu de infância que falava sobre Corinthians, falava sobre as lembranças nossas de Corinthians, né? Uhum. Chamava poró popó Podcast, que é uma alusão <risos> muito a um grito. Bom. Da... É, uma alusão a, a um grito da torcida, poró, popó, 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 popó. E a gente fez o um Porópol Podcast. Não durou, porque os caras também não queriam nada com nada, era muito desorganizado, e eu sou muito assim, cara tem que fazer, tem que fazer certo, e pra mim eu enxerguei produzindo um podcast como se você tivesse uma banda, Sim. tem que ter uma rotina, tem que ter uma organização, e aí, cara, isso foi no ano passado, no, no começo do ano passado, eu fiz uma operação, né, eu fiz a bariátrica, e aí depois que eu fiz a bariátrica, mano, sei lá, deu um start em mim que eu falei, eu preciso produzir um conteúdo, eu preciso produzir um conteúdo, eu preciso ajudar a galera, voltou até aquele lance de mim de querer ajudar a galera, tá ligado? E aí eu falei, quer saber? Vou fazer um podcast onde eu vou conversar com a galera que não tem espaço. E aí eu comecei a ouvir um podcast chamado Poucas, que é do Cauê Moura, cara. E eu gostei da parada que ele fazia, que ele chamava os caras pra trocar uma ideia e trocava uma ideia. E eu falei, pô, mano, por que eu não posso pegar a galera que eu conheço? Eu conheço um monte de gente da hora, que tem umas histórias muito foda e que não é o mais do mesmo, tá ligado? Porque, pô, é legal todo mundo ter um espaço, mas essa galera não tem. Pô, eu entrevistei o Sandro do Khan of Hate, cara, que o cara é pedreiro, saca? Uhum. E eu não sabia, e tipo, e eu converso com os caras a relação deles, de como é aquela transição do, sa do sábado e domingo e segunda, que o cara deixa no domingo à noite, ele deixa de ser o roqueirão, que ele passou de ser o final de semana, uhum. e na segunda ele vira tipo um cidadão normal, tá ligado? Que pega abusão, tem que trampar, pagar as contas, então a gente conversa sobre isso. Então eu conversei com muita gente, cara, conheci histórias muito legais, e aí acabei falando, mano, acho que é isso que eu tenho que fazer pra ajudar a galera, não é mais organizando show, não é mais tentando ser um linha de frente da parada, eu acho que é... Eu nasci pra comunicação, tá ligado? Sim. De alguma forma. Eu nasci pra esse negócio, e aí, meu, pintou a oportunidade de eu ter um programa na, na, na Antena Zero, e aí eu tô me descobrindo, aí o podcast eu dei, tô, tô de férias um pouquinho, porque eu quero fazer só... Quando estiver com a galera mesmo, que eu quero começar a fazer umas paradas meio igual o Flow, saca? Uhum. Então eu já quer um spoiler já. Eu quero uhum. começar a fazer o dia depois de amanhã na pegada do Flow. Com vídeo, com áudio. Quero tentar fazer uma parada diferente e dar espaço pra essa galera que não tem, tá ligado? Massa. Eu acho que essa é a minha ideia. Porque eu acho eu entendo que os grandes nomes do, 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 do Underground, eles têm muito espaço. Aí todo mundo já conhece as histórias deles. Mas vamos conhecer outras histórias que possam nos influenciar, tá ligado? Eu até brinco e falo assim, ah. A história do Di Ferreira é bonita. A história do Badawi é da hora. Do Rodrigo é bacana. Do Bill, do Zander é da hora. Do Koala é da hora. Mas, mano, tem aí o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, do um monte de banda aí da hora, que tem umas histórias de inspiração muito foda. Eu conversei com a Alan do Café N Blues, foi um episódio que teve duas horas de duração praticamente e a gente falou sobre depressão, tá ligado? Ele teve depressão. Uhum. E ele abertamente falou: eu tive um princípio, quase na mesma época que ele, a gente tocava junto, e a gente não sabia que um e o outro tava com depressão. Caraca. Então foi um assunto. Mano, foi um dos episódios mais fodas que eu tive. Pô, conversei com a Nath do Continue, que é tipo, ela. A história dela, ela trabalha num. numa instituição de, meio que de caridade, uma parada assim do, do governo. Que cuida de crianças que estão de risco, tá ligado? Uhum. Porra, mano, então é, é umas histórias foda, tá ligado? Eu conversei com a Josi do Reis, que é, ela é professora, mano. Ela é professora, mano. Ser professora em 2020 Sim. no Brasil é uma coisa muito doida, velho. E aí, mano, eu falei, acho que é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Dar espaço pra essa galera, tentar construir alguma coisa. E vamos ver no que dá, tá ligado? Então, meio que, resumidamente, mas quase... Falando 10 minutos aí, acho que essa é a minha ideia, assim, um pouco da minha história com música. Porra. <risos> o que que eu vou Deixa falar? o seu like, esse foi o episódio <risos> de hoje.
0: Unspokable, <risos> <risos> só isso.
1: Oh, eu, eu me identifiquei muito com a história da parte da igreja e eu achei que era só no começo, mas quando você começou a falar de montar banda com os caras lá de dentro, mano, o meu, tipo, um dos meus melhores amigos da vida, assim, que é O, o, o tipo, posso dizer que talvez seja. O amigo mais antigo que eu tenho hoje, na, na, na minha, na, aonde eu me encontro na minha vida, que a gente, que nem você falou, eu trabalhava em retiro e tudo mais. Aí a gente fez o mesmo retiro, mas a gente malmente se trombou nesse rolê. A gente tram, trampou um ano e pouco, mais ou menos, um ano, e tipo, junto assim, sem se falar, sem ter, é, tipo, tido amizade nem nada. Até que um dia, cara, eu nunca me esqueço. Eu cheguei na igreja, tava todo mundo esperando pra começar a missa, o filho da puta tava pro lado de fora com o violão e ele puxou prego do coelho, irmão.
3: <risos> mano, tu, Joseline, mano a gente tinha mais uma introdução nas músicas, ó, a gente chegou, não, teve uma vez que a gente tocou num, é, os eventos da igreja chamavam Barzinho de Jesus, tá? O show era esse que se chamava, Barzinho de Jesus, é essa aí mesmo. A gente tocou em um Barzinho de Jesus e eu tive a audácia, eu tive a audácia de tocar por Paz o Dead Fish, porque eu achei que era Paz, Paz Cristo, então foi por Paz do Dead Fish. Caralho. Toquei por Paz o Dead Fish e foi o show da hora, porque nesse dia eu ganhei até comida, ganhei uns cachorro-quente, ganhamos uns pastéis, uns dolly, pô, <risos> ganhamos um cachê, velho. Nem porra, isso eu ganhei fui... com a marca até hoje, velho. <risos> Não, é. velho, eu toquei por paz. eu, fa eu fiz, fazia a versão, eu catava as músicas de hardcore e, e transformava. Eu fiz uma versão de a balada do Corsel Verde Velho, do, 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 do Days of Days, uh -huh. eu fiz uma música de, igre de igreja, aquela música do Sugar Kane Me Faça Entender, uh -huh. eu fiz uma que se chamava Jesus Cristo Ama Você. <risos> <risos> o nível deu, deu som pancada, velho, vocês não uh estão -huh, entendendo. Essas caras que eu faço aí no, nos Instagram, aí é só cara de bom humor, mas eu sou pancada das ideias, velho. Minhas referências de idiotice eram anos 90, cara. Então eu sou sem noção no nível dos anos 90, cara. É,
1: super, a, a gente super... Claro consciente. que com
3: devido respeito, né? Nós não passa dos limites. Ah,
1: não? Com certeza. Sim.
3: Às vezes, às vezes.
1: <risos> mas é porque...
3: <risos> Viu, mas me diz uma coisa, tipo... Você
0: fazia essas versões e tal com a galera da igreja. E o padre?
3: Mano, o padre queria ver jovem na igreja, tá ligado? Ah, tá certo. Uhum. Mano, os caras queriam ver gente na igreja, mano. E a, e minha banda arrastava, velho. Porque nós era tudo uns malucos. A gente uma vez tocou num... <risos> Às vezes a gente tocou num evento que era, tipo, a festa fantasia. Uhum. Mano, a banda inteira foi de múmia. <risos> múmia, velho. <véio. risos> Muito bom. Eu fui de múmia com o cabelo com gel vermelho, velho. Aí eu suava, o bagulho... Mano, sem noção, velho. Muito sem noção. Mas o, o padre gostava, porque ele veio aqui nós trazíamos uma galera. E era uma galera de boa, tá ligado? Só que a gente não tava lá no bagulho pelo negócio pelo certo. Mas tava. Acho que pro cara já tava bom ter uns jovens lá e não tá fazendo merda, tá ligado? Uhum. Sim. Tinha um outro que, tipo, ó, tinha uma tiazinha que não gostava muito. Tinha uma galera mais velha do, do grupo de jovens que torcia um pouco o nariz. Fala, putz, esse maluco é esse, né? Pô, gordinho aqui, esse gordinho aqui tá causando. Esse cabelo espetadinho aí, ele tá causando, pá. Oh, uma vez a gente fez um, lá, apresentou, lá tinha um rodízio no grupo de jovens e cada um tinha que dar o, dar o encontro, né? A gente fez um encontro, a gente fez uma peça de teatro e usou uma música do Sleep Knot. Né? <risos> não, velho! Nossa, eu vou até mandar isso aqui pros malucos que tocou comigo ouvir. Até hoje eu sou eu conheço, converso com eles, uhum. a gente é muito amigo, amigos, grandes amigos da minha vida, de, de no meu casamento, de ser caras que eu gosto pra caramba. Eu devo pra caralho a eles, assim. Eu aprendi, Sim. tipo, minhas primeiras experiências com banda, foi com esses caras, mano. Hoje nenhum deles mais toca. Acho que fizeram certo. Uhum. <risos> eu que tô errado nessa porra velho. Mas, cara, foi, foi uma experiência sensacional de to tocar na igreja, cara. Eu não... Não, não, eu não posso não cuspir no prato que comi, não, velho.
1: Sim, sim. Da, oh, mas que nem eu tava falando, daí, tipo, ele tocou prego, aí eu cantei de longinho aí ele tocou Mário, Eu falei, cara, eu achei que você, tipo, você realmente gosta da banda, e a gente começou a conversar, mano. Desse dia em diante, tirando a, a última banda, a banda que a gente tem agora com o Fábio, né? A Truman. É, o Thomas tocou em todas as bandas comigo também, e quem sabe ele meio que
3: desistiu da música, assim, tá ligado? Caraca, velho, eu tenho um amigo que é assim, é o Francisco, a gente chamava ele de Junior, mas tinha um outro apelido que eu não vou falar aqui, que é mancada. Ah, é, okay. Mas é, tem, é, é, tem é, a ver com, com problemas de impotência. <risos> é, desculpa, Junão, mas, velho, eu gosto de você pra caramba, a gente falou um tempinho, mas eu gosto de você pra caramba. É, esse cara tocou comigo, cara, em quase todas as minhas bandas. Ele só não tocou, quando eu, quando eu fiz a transição de sair da, de tocar na igreja, a gente chegou a tentar ter uma banda fora da igreja, não deu muito certo. E aí, logo depois, eu engatei no Dox, e aí foi meio que tipo, eu falei, caralho, mano, porque eu estranhava. Sabe quando você toca e olha pro lado e sabe que tem um cara uhum, do seu lado? É bem isso, cara. Cara, eu falava assim, falei, mano, é a mesma coisa do Bebeto tá jogando sem assim, um Romário na seleção. É uhum. Porque eu não, eu não é, é estranho pra mim, cara. Era muito estranho pra mim. Eu tenho muita identificação musical com um cara, assim, quando eu tô tocando muito tempo. Depois foi o Batera, que infelizmente acabou saindo do Lamarca. E hoje, hoje, hoje eu já consigo ter um, uma sensação de que, não, tá tranquilo, eu consigo me garantir, não preciso ficar me olhando pro lado. Mas é estranho também quando, tipo, falta um no ensaio e tal, uhum. é foda. Ou quando eu vou brincar com alguma outra banda, assim, eu falo, mano, é meio estranho, né, cara? Parece que você tá... é muito estranho, tá ligado? Mas eu também tive esse amigo que tocou comigo da igreja todo o processo, e hoje ele parou, a gente não quer nem mais saber de acho que tocava, Sim, aí. sim.
1: Não, e é, é bem isso mesmo, porque eu lembro do dia que ele falou... Eu fui convidar ele pra uma banda nova que eu tava montando, porque, como eu falei, toda banda, tipo, começava por mim e ele, todas as bandas. E daí eu falo, vamos, ele falou, ah, cara, não sei, não tô mais na piga de banda e tal, acho que esse negócio não é pra mim. Mas sempre continuo me apoiando e tal, mesmo não, não tendo nas bandas. Aí hoje essa pessoa que, tipo, é, sem, sem, sem puxa-saquismo nem nada, mas essa pessoa que a gente falou que você olha por lado, você estranha quando falta... É o Fábio, mano. Eu, eu não consigo mais me ver tocando sem o Fábio, tá ligado? Ai, ah, que chorar, bonitinho. Eu chorar.
2: <risos>
1: <risos> não,
2: mas <Arquivo> é chorar.
3: confidencial.
0: <risos> Ô, louco, abenço. Mas uh, é verdade. Eu, eu, posso, eu posso compartilhar disso que o Vini falou, porque sempre que a gente vai tocar, ou quando íamos tocar, né, é. a gente, tipo, começava a música, ele olhava pro lado, eu olhava pra ele, a gente, ok, é. aí começava a tocar, tá ligado? E é, realmente existe essa identificação que você falou, cara, a gente, a gente entende isso, tipo, em todos os Sim, patamares.
1: Mano. É muito isso, é muito isso.
3: É, a gente trocou de Batera há, um, há cinco anos atrás, foi difícil, e aí agora a gente, o guitarrista passou, o baixista passou a ser guitarrista, e a gente colocou um baixista, né, que na verdade nem é baixista, ele era vocalista de uma banda, só que ele é meu amigo pessoal há muitos anos, e eu sempre quis tocar com ele, porque eu achei um cara muito correria, muito firmeza, hoje... Por inonia do destino, a gente mora no mesmo condomínio, a é vizinho de bloco, Uhum. É, a gente é muito brother, a minha esposa é muito amiga da, da esposa dele, e aí ele tá tocando com a gente agora, uhum. e ele é novo ele é novato ainda, então eu falo pra ele que ainda tô naquele momento de acostumar a olhar, olhar e ver ele lá tá ligado? porque <risos> é. era, a gente era um quarteto agora a gente é em, em cinco, né, cara então, uhum. ficou bom que agora pra dividir os gastos é com cinco é mais, mais, boa, é mais de boa agora é, mas eu
1: tava tá, oh, tá falando disso com, com, com os caras do Dynamite Club, o problema é na hora de viajar de carro, né na hora de viajar de carro, um powertree, você tá faceiro agora, na hora de dividir os gastos, tem que ser um 5, 6.
3: Opa, Arru com certeza. Arruma
1: até um terceiro guitarrista pra ficar fazendo a mesma notinha, a música inteira e foda <risos> <risos> Mas você falou que você, que você começou a tocar na, na igreja, que você conheceu as bandas, mas tipo, como o punk e o hardcore chegaram até o teu gosto, assim, tá ligado? Você sempre, tipo, gostou de rock ou por influência em casa, não sei, aí tipo, conheceu o hardcore ou você gostava de uma coisa nada a ver e um um amigo te mostrou uma banda, como é que foi?
3: Ca cara, eu não gostava de música... Aí eu não ouvia música, mas minha família é do pagodão, do samba. Meu pai, mano, meu pai, ele fevereiro pra ele é o mês que ele fica mais feliz da vida, porque ele assiste os desfiles da escola de samba todos. Uhum. Todos. Todos. Ele troca o dia pela noite, ele tem os compactos lá, os discão, Meu pai gosta pra caramba. É, e é do, e é, gosta de samba, pagode, Emílio Santiago, essas paradas assim. Eu nunca gostei. Só que aí, cara, você vai crescendo e tal. E aí um belo dia, eu, a primeira banda assim de rock que eu comecei a ouvir foi uma Mamonas Assassinas. Falei, caralho, é legal isso, né? Uhum. E aí um amigo meu falou assim, ó, oh, tem uma outra banda que é mais da hora, que os caras falam mais palavrão. Falei, opa. <risos> aí vem o Raimundos. <risos> Ouvi um pouquinho de Raimundos e tal, aí vem o Charlie Brown, aí, opa, aí vem o, C... aí vem o CPM, cara, e aí foi a porta de entrada pro, pro Underground. Uhum. Porque eu falei, caralho, tem mais banda assim? E aí um amigo meu me falou, ó, oh, tem. Aí ele mandou, mostrou o Dead Fish, o Sugar Kane. aí eu vi Blade Pigs, Dance of Days. E aí foi, tá ligado? Eu fui, 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 fui. e comecei aí mano. Então, foi tipo uma coisa puxa a outra, tá ligado? E aí hoje eu posso... Hoje eu também vou continuar falando, eu também não sou muito de ouvir muitas bandas, assim. Agora que eu tô fazendo programa de rádio, eu tô tendo que me dar esse trabalho, mas tá sendo gostoso, tá ligado? Uhum. Mas a minha porta de entrada por Hardcore foi o CPM, que eu acho que é a maioria da galera, tá ligado? Então, ah, Daniel, você é o Maria Vai com as Outras daquela época de 2000 e alguma coisa? Sim, sou aquele Maria Vai com as Outras. <risos> E não tenho vergonha nenhuma de falar, ah, você foi, emo? Acho que fui também. Só não pintava o olho, mas usava a munhequeira e. e usava a correntinha e o cinto de arrebite, Isso aí nós usávamos Ah, não. não. Rebita uhum. e uhum. munhequeira era oh. é starter pack, oh. cara. E usava o óculos sem lente? Prefiro. <risos> também usava. Babaca. Meu, também usava <risos> também. Bobão. <risos> os um óculos é com lente, né, Danilo? Porra. Mas eu era dessa eu sou dessa época aí, mano, eu peguei tudo isso aí, cara. Eu peguei todas as fases aí que vem, vem, depois vem aqueles scream, depois vem o metalcore. O, o Lamarca surgiu na época Descolorido, né? Então, o Lamarca talvez seja uma banda meio que atemporal, né? Uhum. A Gente, daquela época a gente já, a gente fazia um som dos anos 90 que ninguém queria ouvir. Hoje que continua ninguém querendo ouvir porque nós só fala de, tipo, mar Correr atrás, de acreditar e não, não xingo o nome daquele cara que não pode ser dito, tá uhum. ligado? Uhum. Então aí também continua meio que atemporal. Então, <risos> mas é, eu, eu sou dessa linha aí, cara. Eu venho dessa. Eu venho desse bolo que da explosão, tá ligado? Sim. Eu não, eu não sou, ai, nossa, eu sempre fui um cara cult, eu sempre ouvi hardcore de bandas que ninguém conhece. Não, eu via Green Day, Blink 182 velho. Offspring, num dia eu tava ouvindo o Metallic, no, no dia seguinte, na hora seguinte eu tava ouvindo um Blink, uhum. ia trabalhar com a camisa do Metallic, depois com a camisa do Charlie Brown não tinha discernimento nenhum tá ligado? <risos> eu, eu tô... era roqueiro mesmo roqueiro mesmo Que né, tipo, é mais ou menos o que, que, que a gente tipo, a
0: nossa, nossa história também digamos assim, né Vini? sim, nem que, é que tipo, todo gente... mundo
1: começou pelo, pelo, pelo CPM porque querendo ou não, é, por mais que tipo, especialmente pra mim, assim, por exemplo o interior do Paraná, tá ligado? A, a, muita coisa do underground não chegava aqui naquela época, era uma época que você tipo, tinha que entrar no sábado depois do meio dia na internet pra, 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 pra usar um programa que você ia lá e procurava o nome de uma banda, ele tava um monte de música a maioria era vírus, você demorava tipo duas horas pra baixar uma música de 5 mega e daí tipo, então quando o CPM estourou, que ele foi pra rádio, aí isso ajudou a galera a conhecer pelo menos eu assim, né Conheceu o Hardcore, porque foi, meu primo viu na rádio, e daí o um amigo do. Tipo, começou a conversar com o amigo dele, aí ele começou a baixar as músicas, daí ele conheceu Banda, aí ele me apresentou o pendrivezinho sagrado, tá Opa. ligado? E assim vai, tipo, se não, se não tivesse. o você não tivesse estourado. Tipo, talvez menos gente tivesse conhecido o underground, assim, em si, tá ligado?
3: Ah, com certeza. Cara, eu, eu vou falar pra você assim: eu devo muito ao CPM. Cara, que o pessoal aqui, meus amigos mais próximos, é, fala que o Badaio é meu pai. <risos> <risos> porque, é, porque os caras falam que eu, ah, você canta igual a ele. Embora eu acho que ele cante um pouco melhor que eu, tá ligado? Uhum. É, a gente gravou uma música com ele no primeiro disco nosso, né? Então, tem, tem essa... Mas nunca chegamos a tocar no mesmo show que eles, e ele nunca chegou a cantar com a gente. Mas acho que se acontecer isso, vai estragar todo o negócio.
2: Uhum.
3: <risos> mas, mas, cara, eu devo pra caramba, assim, se não é o CPN, talvez não, sei lá, cara, acho que eu já teria desistido desse negócio aí. Estaria ouvindo rock, mas sei lá, eu seria esses roqueirinho que paga 500 pau aí ir ver o Foo Fighters, do Morumbi tá ligado? Sim. Possivelmente. E nunca teria me aprofundado assim. E, embora eu sempre gostei de sons mais, mais rápidos, Bagulho, assim, o Blink, cara, quando eu vi o Blink a primeira vez, eu falei, puta que pariu, velho, nunca fui muito fã de Green Day, mas o Blink eu sempre pirei, cara, eu sou aquele cara que se for ter o show do Blink que eu tiver com 60 anos, eu vou meter a bermuda caqui, a camisa de pizza e a meia branca na canela e o Vans e vou, opa, uhum. com 60 anos e pançuda e cabelo branco, <risos> vou que vou, né, acho que é meu sonho, cara, ver os caras ao vivo. É, é uma banda que eu gostaria muito de ver ao vivo. Mas na formação Você original, gosta... né? Não desmerecendo, mas... É, cara, é que aquele maluco lá, mano... Eu não Desculpa gosto. O termo. Eu... Desculpa o termo, aí se vocês quiser pode até tirar. Mano, é meio palmone, né, mano? É, meu cara,
2: meu... e... Não, não isso, dá... o cara tem uma que banda é de... aquela, outra...
3: aquela outra banda dele também, eu vou falar, eu vi ao vivo já, quando teve o Wars aqui em São Paulo. Qual, aquela é é M-trio? É, porra, velho, não, não, não der. Desculpa aí, ouvintes, se vocês gostam de uma caneta legal, mas... A gente já falou mal, é relaxa. Ch... Ah, é chata pra caramba, ô oh, banda chata, velho, dá sono. Ao vivo então, meu Deus do céu, velho. A, com... A gente falou mal de, de, dela com o Milton do b Kings, tá <risos> Aí, tá vendo? É bom bolso, <risos> ou não, não vai saber. Não, mas eu acho ruim, cara. Mas mesmo se viesse com essa formação aí, cara, eu ia, porque é o Blink, tá ligado? Não, uhum. não tem problema, tá ligado? É o blink, a gente vai... Né? A gente não ouve umas cópias? Então por que não vai ouvir o original com outra formação? Tá tranquilo, velho.
2: Não ligo, não. É, é. e fora
3: tô, todo esse
0: estigma em cima do cara, tem o fato também dele estar tá metido com coisa errada, né? Então, tipo, já dá aquela é. brochadinha já. Não sei se você tá ligado coisa do, errada? dos Você não tá ligado? Vida?
3: Não, do quê? O que que o... Que, o, que, o esquina... O esqui, esquina, não, esquiba. Sei lá, o esquiba. De... Ah, sei lá, o husk. Isso é o nome desse cara. E o que que esse cara vem? Ah, é show, a banda é tão chata que eu nem é. perco tempo de saber o nome. E é, aí,
1: cara, ele, é que, tipo, ele tem uma tatuagem de uma suástica estilizada no peito. Ele tem... Tipo, ele posta show que ele vai do, de umas bandas é, neonazistas, assim, tá ligado? E daí, tipo, ele oh. tem foto segurando o símbolo da SS. Ele tem ah, um mesmo? quadro na casa dele com, com... Tipo, com um negócio com símbolo nazista, assim, tipo... Um, um, seria um soldadinho bem mal desenhado. Com
2: Pô, se, é,
3: se é aqui no Brasil, já tinha cancelado, né?
2: Já. É. É. Se é
3: aqui no Brasil, meu irmão, por muito menos, já vi ninguém se lascar todinho, velho. Porra, velho, que sacanagem. Deixa você ver se o Blink toca na Alemanha. <risos> por Pô, isso aparece que no lá... último
1: clipe deles... É... Tipo assim, quer dizer, não é por... eles dizem que não é por isso, mas no último clipe que o Blink lançou daquela música sobre a pandemia, é... não hum. é o Skiba tocando guitarra, é o produtor com uma máscara e boné pra, pra não ser reconhecido. Eles deram a desculpa que era porque o Skiba não tinha um estúdio em casa pra poder gravar uhum. as partes dele. Mas, mano, ele só uhum. precisava gravar um videozinho fingindo que tava tocando, tá ligado?
3: Verdade, verdade e, verdade, e foi
1: bem nessa mesma época que estourou a parada e que a galera foi é, pedir é, posicionamento do Travis, tá ligado? Porque ele é, todo uhum. mundo, ele ajuda, ele é engajado com o um monte de movimento negro e tudo mais, umas paradas assim, né? Uhum. E daí a galera foi pedir <risos> posicionamento E o Blink não, não teve um posicionamento oficial sobre isso A não ser esse clipe Caraca, eu não foi, sabia, não cara
3: Sabe, Eu sou o cara que só... Eu só consumo música, cara Fofocore <risos> hum. Só da série C Da série C eu sei todos os negócios que chegam em <risos> mim né? então na, Chega aí nas conversas desses caras mais assim, não Eu espero que ele saia da banda E o Tomzão volte Eu fico feliz pra caralho porque a alta banda dele é muito boa, eu gosto caralho da cara, viagem, Angels, nossa, eu Angels adoro.
1: Raves é muito bom.
3: Cara, eu adoro, eu não consigo falar o nome da banda, mas eu acho animada <risos> a banda, eu acho, é. Porque eu tenho um sério problema de inglês, cara, muito, um sério problema muito grande, cara, não sei como eu consigo ainda falar o nome... Minha esposa, quando é vez eu vou gravar o programa, essa aqui é um homem eu vou lá e falo pra ela, gata, fala o nome dessa banda aí pra mim, ela fala, eu decoro várias vezes aqui, e aí eu vou lá e falo, no, falo na hora que for gravar, uhum. sai errado? Na maioria das vezes. Mas você <risos> é, tenta, né? tá tudo <risos> certo. É, eu tento, cara. Mas chama é de, de Ava.
1: Não. Nesse caso,
3: chama de Ava e tá tudo certo. Pô, valeu. Já gostei da dica. Ah, o Ava. Que, ah, manda do cara lá que era do Blink, pô. É o Ava. Ah, Você <risos> não <risos> viu?
0: Ai, mano. Ai, que loucura. Mas, viu, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a sua, sua
3: estrada aí da, da vida dos seus longos 38 anos, é isso mesmo? Vou fazer 39 no final desse mês, cara. É. Tô me sentindo muito velho e tá chegando aquele momento que eu vou ter que conversar com o médico aí. Hum... Vai ser difícil, cara. Esse momento mas é... já falaram que no exame de sangue dá pra fazer a parada, então já tô tranquilo já é, tô suave. mas também se tiver que conversar com ele, nós conversamos não tem problema não é, <risos> é o novo, novo normal tá certo mas viu, conta pra
0: gente um pouco mais sobre o Lamarca como assim, tipo coisas que vocês já fizeram, o trampo que vocês já lançaram onde vocês já tocaram, esse tipo de coisa assim, dá uma destrinchada do Lamarca aí pra gente
3: Cara, o La Marca não é uma banda que faz muito show, tá ligado? Uhum. Ora porque a gente é meio preguiçoso e porque a galera também não chama muito. Eu, a gente, nos últimos anos, a gente vem meio tocando nas coisas que a gente mesmo organiza, né? A gente vai, nas, procura as cidades que tem os picos, conversa com o pessoal dos picos e faz os shows, chama as bandas local para fazer a interação, a gente vai tentando fazer dessa forma. Uhum. O Lamarca tem dois discos cheios lançados e um EP. O primeiro, trampo nosso foi é um EP, né, de 2009, que foi é o Subliminar.
2: Uhum.
3: É, tem, acho que cinco faixas, cinco ou seis faixas, eu já não lembro, já é tanto tempo, eu já acabo esquecendo. Tem o um segundo disco de 2018, 2018 não, 2012, que ele saiu pela Fusa Records, e aí esse disco tem a participação do Badawi, na música Uma Saída. Uhum. E em 2018, um mês antes de uma eleição, um mês e meio... A gente resolveu lançar um disco totalmente colorido, falando de músicas pra cima, hum. é, pra acreditar e correr atrás, empréstimos a uma eleição. Claro que o resultado foi catastrófico, quase ninguém ouviu o disco e uhum. tá foda, porque na internet é assim. Mas mesmo assim a gente vem se divertindo. E recentemente a gente lançou três versões acústicas. Em setembro a gente lançou, a cada 15 dias a gente lançou uma versão acústica de uns sons que a gente fez pra participar de uma live. Uhum. E aí a gente soltou esses sons, já tem uns, uns negócios mais arrumadinho para gente lançar mais para frente. Então, trabalhando aí, usando a pandemia para aproveitar e fazer umas paradas. Show, cara, sempre assim, putz shows, mano. A gente já tocou em Minas com o pessoal do Arc Over. A gente uhum. foi uma vez, foi a primeira vez que a gente saiu fora de São Paulo, foi incrível que foi tipo, a gente sentiu o roqueirão da hora demais. Foi um final <risos> de semana a gente tocou em BH em Divinópolis. Mano, nunca vendi tanto merch na minha vida. Porra. A gente fez uns quase 600 pau de merch, cara. Puta que pariu, cara, foi Caramba. incrível. É, a gente chegou a tocar aqui em São Paulo, demorou muito por várias questões que não, não, não fugiram da nossa alçada mas a gente chegou a tocar com o Dead Fish em 2015 a gente abriu um show deles no Hangar, uhum. num sábado foi incrível também pra gente porque a gente tava, na época a gente tava afiado pra caramba assim foi um dos shows mais bacanas que teve por incrível que pareça, o Hangar pra quem, não sei se vocês já vieram pra cá, pra ver show não. o Hangar tem um tem um boteco na, na rua e aí as primeira banda nesse show só se fode, porque nunca ninguém entra. Uhum. A gente não sabe o que raio que deu naquele dia, acho que foi, mano, era pra ser, tá ligado?
2: Uhum. Uhum.
3: Mano, praticamente lotado na hora que a gente tocou. E a gente foi a primeira banda, tocou a gente, tocou aquela outra banda do, do Capilé, Walter Hats. Ah, é, Walter Hats uhum. É, e aí tocou o, o, o Dead Fish. Cara, foi incrível, o Rodrigo falou com a gente elogiou pra um amigo nosso que tava lá dando uma força pra gente no palco, o Alex, que é do Steps on Fire uhum. foi legal pra caramba, e aí meses depois a gente chegou a tocar de novo com o Dead Fish num evento numa cidade vizinha aqui, em Buu, também foi muito bom, foi um show que a gente tocou numa praça aberta, então tinha, aleatório né mano, tinha então, uhum. um ninguém do funk e mano, colou uns molequinhos assim tipo, maior cara de funkeiro mesmo Ai tio, o seu sonho é da hora, hein, mano? Parece, <risos> parece Charlie Brown. ou Aí, gordinho, você manda mó bem no vocal. Eu falei, porra, obrigado. É, sempre foi da hora. Acontece isso. Os uhum. um negócios meio doidos, o bêbado vem falar com nós, a criança, as tiazinhas. É muito da hora, tá ligado? Então a gente chegou a tocar num show, assim, bacana. E, claro, nas roubadinhas aqui, porra. Assim, nas roubadinhas, ah, todo é lindo, mundo importa, né? tá ligado? E a gente nas roubadinhas também, cara. Então a gente rodou muito interior, interior aqui de São Paulo, bastante, Itu, Campinas é americana, e fora daqui de São Paulo, além de Minas, a gente tocou no Rio de Janeiro duas vezes, uhum. e uma foi catastrófico, a gente tocou, no, no não tinha ninguém, só tinha as bandas, mas me diverti pra caramba, quem levou a gente foi o Reinaldo do Plastic Fire, uhum. bom, quem conhece essa figura sabe que é, mano, é, olha, o show foi ruim, mas nós demos um risado no final de semana praticamente inteiro, e no final do ano passado a gente foi de novo pro, pro Rio de Janeiro, o um Reinaldo ajudou a gente, o Bernardo dos Circos também. Uhum. A gente tocou dois shows, tocou uma, o um, um pico que a gente tocamos, é, acho que era o nome do par, era O Pecado Mora ao Lado, alguma coisa assim. E é no pé da favela da Mimosa. Caramba. Cara, a gente chegou lá e falou, ou oh, a gente vai ser assaltado, desculpa, porque a galera muito com cara de mal, mano. Tinha uns neguinhos com as armas, ficou meio com medo.
2: Caraca. Mano, x...
3: vou falar a real pra você. Foi o rolê mais da hora que eu vi na minha vida, cara. Eu me diverti pra caramba, mano. Mano, os maluco cuidando do carro, Oi, não, pode deixar que nós cuidamos do carro e a nossa placa era carro, era um carro alugado, era de BH. Uhum. Então todo mundo achava que nós era de Minas, tá ligado? Mas, então beleza, nós é de Minas, é nós. Opa, é o ai. divertido. Uai, uai, a gente tem, é, 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 exato bom de queijo, opa, bom de leite. <risos> foi legal pra caramba, velho. E depois nós tocamos no centro do Rio também, foi muito legal o show, mas o show do sábado foi divertido, mano, a gente foi tocar de chinelo, <risos> mano, foi legal pra caramba, cara, eu nunca me diverti tanto na minha vida, cara, foi uma, a gente só, foi muito ruim pra gente porque o guitarrista, nosso o Dudu não pôde ir, porque na semana o sogro dele foi internado e no dia que a gente foi pra viagem, o sogro dele veio a falecer, Uso. então, mas ele obrigou a gente ir, ele falou, não, vocês têm que ir, Tanta, tá, tá. Vocês já estão com tudo arrumado, eu já casa para ficar, não, não, vão A gente foi, assim, musicalmente foi difícil, porque faltava aquele cara, e isso me fez uma falta ali na hora, mas uma semana antes a gente tinha tocado num evento beneficente que eu tinha organizado, e ele me tocou também. A gente falou, não, fica com a sua família aí, e já foi meio estranho, mas ali eu já consegui me acostumar sem ele, a gente chegou a ensaiar duas vezes sem ele, então toda aquela acostumada, putz, não tem o Dudu, mas dá para ele. E a gente foi com a cara e coragem. Foi um amigo nosso fazer as imagens e ele também é palhaço pra caramba, uhum. é aquele tipo paulistano Bolsa, tá ligado? Uhum. É, meu irmão, é, foi, mas foi muito legal, cara. Assim, a gente tocou muito pouco fora de São Paulo, foi mais assim, região aqui metropolitana, o interiorzinho e tal. Mas assim, sair pra fora, a gente nunca teve possibilidade. Quando acabar a pandemia aí, se eu tiver algum produtor de outra cidade ouvindo, leva nós aí, mano, que é garantido, tá ligado? Além de hardcore, você tem um bom stand-up comigo, cara. <risos> É claro, nós tem que agregar o show, tem que deixar agregado. Show, já, já sabe uma
0: cidade para colar para cá, Guarapuava tem lugar para ficar, tem onde comer, onde tomar banho, tem tudo
3: pronto. Demorou, eu não como muito porque eu fiz a bariátrica, então, ó, vocês estão bem, eu não vai gastar <risos> dinheiro comigo com comida, velho, vocês estão E cara, conta pra gente como é que foi essa experiência
0: de participar da live do dia 11 com a galera ali do Rio lá, do Plastic, do NDR, do Circo, vocês mandaram o um material gravado, né, como é que funcionou esse rolê?
3: A gente usou um material que já tinha, né, que são os sons que a gente lançou acústico a gente lançou esses vídeos também na, no, no YouTube e tal, porque no começo do ano, a gente, no começo da pandemia, na verdade, a gente participou de uma live com o pessoal do Brotherhood. Uhum. Inclusive, eles que me deram o, o gatilho pra gente fazer umas, umas versões acústicas e acabou rolando legal. Então, quando o, o Bernardo e o, e o Renato perguntaram se a gente tava a fim de participar, eu falei, ó, ah, tem esse material aí que já tá rodado, os caras, não, participa aí que vai ser legal. Então a gente mandou, cara, uma experiência bacana, a galera gostou, a galera tem dado um, um feedback até que relativamente bacana, assim, os mais próximos dos sons acústicos, né? Mas não sei o que acontece com, com a galera. Ou a galera mente que fala que gosta do Marca, né? Uhum. Ou a galera não. Ou os conteúdos nossos não chegam, porque as, que não conseguem entender, cara, ainda. É um negócio que eu ainda não consigo entender. Só que a gente tem aquela política de tipo, mano, quer saber? Ouve aí quem quer e é nós, mano. Tem 11 anos nós estamos aí, não cansou ainda, velho? Então, tá tranquilaço, é nós, velho. A, a gente se garante no ao vivo, cara. Nós gosta de se garantir no show. Você uhum. gosta de internet, fazer média, assim, Eu não sou muito fã, tá ligado? Cara? Eu nunca gostei muito, assim. E a, os caras da banda também não. Tanto que você vê, mano, tem cara da banda que nem rede social tem, mano. Pra você dar uhum. ideia, né, mano? Não tem, não gosta, não tem. Tem um que tem que, tipo, mal entra tem dois que tem que são tipo, dois doidos que não sabe um manja também não gosta muito uhum. então meio que eu que sou o cara a cara do Lamarca nas redes sociais tá ligado porque eu gosto eu acho legal eu acho bacana mas eu não tenho eu não tenho aquele saco de ficar tipo sabe, ali dando analisada nas pessoas no, no, nos contatinhos, nas coisas. não gosto, cara. Uhum. Ou você gosta do que, cê, do que eu faço, ou você não gosta e é nóis, fica tranquilo, que tá tudo bem pra todo mundo, tá ligado? Sim. Mas foi uma experiência muito legal e o pessoal tem dado um resultado muito bacana, tem assim, dado um retorno, um feedback muito legal desses trampos novos de uma Marca, tá ligado? Uhum.
0: E acho que é até mais pequenininho. Você falou tipo, que foi um... Uma parada totalmente diferente de você sair de, uma, de um full pra um acústico que, tipo... Né, quem, quem toca em banda e já fez os dois sabe que acústico é uma bosta,
3: né, de fazer. Tipo... Cara, eu tinha medo, cara, de fazer, porque eu falei, mano, eu, eu, eu confesso assim, cara, a, acho que agora, no... Depois que eu emagreci, que eu perdi os 55 quilos...
0: Caralho, cara! Eu, eu
3: perdi 50... Mano, eu era giganteiro. Depois, olha lá, quem quiser me ver lá no Instagram, lá, é danilo.lamarca10, vai lá e vê, mano. Eu era gigantesco. 155 quilos, cara. Nossa. Então, tipo, pesava muito. eu fiz a operação. Uhum. E de depois que eu fiz a operação, eu comecei a sentir uma, uma, uma facilidade pra cantar. E aí quando eu fiz... O primeiro trampo que eu gravei, depois de emagrecer, foi os acústicos. Uhum. Cara, teve som que eu gravei no primeiro take. Nossa. Eu desacreditei, mano. Os caras falaram, mano, tu tá voando. Até tenho um amigo falou, o pai tá on, hein? Eu falei, o, o pai tá onzaço. <risos> cara, eu, tipo, tô desacreditando, assim. A gente tá gravando algumas coisas. Eu gravei... A gente já tem um som plugado gravado, já. E, cara, foi muito tranquilo pra gravar, eu acho que o corpo ajuda, tá ligado? Uhum. Mas eu nunca me considerei um, um bom vocalista, assim, eu sou um vocalista médio, eu me viro, tá ligado? Acho que eu me garanto mais ali na, entre as músicas, na palhaçada, chamo mais atenção nisso, do que eu acho que cantando, assim, de fato, tá ligado? Tem outras vozes muito mais da hora aí nos no, 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 no punk rock hardcore da vida do que a minha. Mas, cara, eu me senti bem cantando acústico, cara, eu gostei, uhum. tá ligado? Tipo, Falei, caralho, mano, me deu até, falei, vamos lançar um disco acústico um dia aí? Oxi. Quem sabe? Então falou, pô, pode ser, porque ficou bacana, assim. E uma, né, mano, eu, a minha inspiração para gravar esses sons acústicos de uma marca foi o Face to Face, né? Hum. Eu tenho um caso de amor com Face to Face que é coisa de louco, <risos> tá ligado? Uhum. E eu vi muito o acústico deles e, cara, pra mim é um dos melhores acústicos que tem, né? Tipo, tanto a gravação, os sons, os arranjos, a voz... E, cara, acho que foi um start, assim, que deu, aí o corpo ajudou, e aí, mano, não senti essa diferença, eu achava que essa é uma bosta, porque, né, uhum. mano, tem que ter o um barulhão, tem que ter aquela guitarra suja, aquela cor de roqueiro, mas, se não tem, é estranho, mas eu não estranhei, cara, por incrível que pareça, eu não estranhei. Cara, eu sabe por que que eu, que eu puxei
0: isso? E é pessoal, porque eu odeio fazer, fazer acústico, porque eu sou baterista, tá ligado? <risos> e, mano, Puta, baterista é uma merda, cara. A gente Não foi é. fazer barzinho uma vez aqui na cidade, e, Nossa. tipo, eu tava com o Carron, aí eu tinha, tá ligado, como é que é o nome daquele... Esqueci o nome disso.
1: É... é Meia Lua?
0: Não. Não. É o aqui, Carrilho. O Triângulo? Né? É o Carrilhão, Carrilhão. Carrilhão. Eu tava com o daquele também, e tinha um pratinho. Cara, eu tava tu, tu, tu lá, eu passava a mão naquilo, os moleques já me olhavam com cara de dar risada, tá ligado? <risos> e o Fábio, ele... não,
1: peraí, só que tinha umas horas que você tava fazendo sacanagem. Não, porque, eu tava... tipo. <risos> Caraca, eu sério, eu tocando assim, isso aqui, e o Fábio ali, pá, tá, tá, aí eu olhava pra ele, porque eu quase sempre tô olhando pro, tipo, eu dou uma olhada pro Fábio quando ele tá tocando, ele passava a mão naquele negócio e segurava a risada olhando pra mim, tá ligado? Desgraçado.
0: E o pior é que, tipo, tinha o pratinho lá junto, eu batia no prato e era uma coisa tá batendo no ar, tá ligado? Porque não sai som daquela porra se não for com a porra numa baqueta, tá ligado? É horrível, ele tava é batendo horrível, com cara. a mão. Eu tava batendo com a mão, cara. Que, tipo, a vassourinha, se eu, até eu puxar a vassourinha de cima e bater aqui, já ia ter perdido o tempo da música. Mas, enfim. É, é tipo, é, um, é, é uma frustração que eu carrego comigo, tá ligado? Eu odeio fazer acústico, mas... Se você que tá ouvindo quer um acústico da banda Truma e paga bem,
3: eu vou e faço pra você. Tá bom? Ô, nesse... Dinheiro, na... Dinheiro na mão, cara, sola no chão, velho. Exatamente.
2: Exatamente. <Poxa>.
1: Cara, você tava falando da. Do, do, do que você né, fez curso de, de, de áudios, caramba, ele aí começou a trampar rádio, como que começou o podcast o dia depois da manhã?
3: É que nem eu falei para vocês lá no começo, eu tinha um podcast, não deu muito certo, eu, precisava, eu queria fazer alguma coisa para ajudar a galera que tava ali no mesmo movimento que eu, e aí eu falei, ah, mano, quer saber? Vou meter a brasa e vou fazer o, um podcast aqui, vou ver o que dá, e deu, acho que deu, cara, assim, porque é tudo muito orgânico num dia depois de amanhã. Uhum. A gente tem quase 8 mil players, tá ligado? E, cara, a regra é, eu não chamo o cara, tipo, a gente tem uma brincadeira, preciso explicar essa brincadeira, porque o pessoal às vezes pode achar que é arrogância. Uhum. O lance da série A, série B e série C. A gente fala da série a. a, série A é tipo as bandas mais famosas, que tem um puto destaque, a galera ouve pra caramba, é as bandas hypadas. Uhum. A série B é aquelas bandas que tá sempre ali encostada com a galera que tá sempre hypada. E a série C é nós, que ninguém tá muito ligando <risos> Nós é tipo uns Tunaluz, um Sampaio Correio, um Londrina, <risos> <Luz>, um tubarão, <risos> saca? né? É tipo um demo. E aí essas <risos> outras bandas é tipo o Corinthians, o São Paulo. Uma... Aí as bandas da série B é tipo um Atlético do Paraná. Sabe? Uhum. As é e não é, e nós é essas mano, aí, é uma brincadeira, que eu fiz junto com o Rodrigo do, do Super Brava, que era do Black Jaw. Uhum. a gente brincou com isso, cara, e aí ficou, e eu falei, mano, eu tenho que fazer um negócio com esse nome aí, e aí foi que pintou o programa lá na rádio, porque na, a ideia do, do podcast, eu queria que ele fosse vinculado em rádio, uhum. então eu fui entrando em contato, contato com a galera, e aí o pessoal da Antena Zero falou, putz, mano, seu podcast é incrível, a ideia é muito legal, só que pelas di diretrizes nossas aqui do rádio, a gente tem que ter programas com 55 minutos, de uns 55 a uma hora. E o seu podcast é, é variável. Eu falei assim, é, cara, eu não tenho tempo, eu deixo o papo rolar, mano. Uhum. Se o papo for da hora, vai rolar. Se o papo não for, é, é paciência, tá ligado? Uhum. Aí o cara falou assim, você não tem alguma outra ideia que você queira fazer? Cara, eu tenho boas ideias quando eu estou no banheiro, cara. <risos> tenho boas ideias, eu tomando banho, pai, eu sempre saio do banheiro. Quando eu saio do banheiro, eu falo, gata, minha, minha, minha esposa fala, lá vem. Eu tive uma ideia. E um belo dia eu falei, Gato, eu tive uma ideia. O cara da Antena Zero quer um programa. E se eu fizer um programa e tocar as bandas que eu toco na. os bandas que eu entrevisto na... no, no podcast. Uhum. E meio que tipo, vou falar a real, quem estiver ouvindo. É tipo um heavy perunomute, que é o programa aqui do Thiago DJ, aqui da 89. Uhum. Mas o heavy perunomute é dos fracos dos oprimidos, que não tem muito espaço. A ideia é meio, meio que essa. Ela falou, ah, mas você vai saber ter a desenvoltura? Eu falei. É só criar um personagem esquizofrênico, <risos> né? Porque se você ouve o podcast o dia depois de amanhã e ouve o programa, são dois Danilos bem diferentes. Uhum. O Danilo lá, do, do podcast, eu troco uma ideia e tal. O, o Danilo Lamar, que é esse que vocês estão vendo mesmo, faz piada o tempo inteiro. Só que o Danilo lá, esquizofrênico, eu me zoo o tempo inteiro, uhum. eu me xingo, eu, sou, eu dou risada do nada, eu sou meio forgado. É um cara, eu criei eu crie um personagem meio esquizofrênico. Pra dar Porque eu gosto muito de humor, cara. Eu sou um cara dos anos 90, tá ligado? Uhum. Então, minhas, minhas referências são Hermes e Renato, Trapalhões. Tudo coisa que se fizesse sim. hoje ia dar merda dar pra caralho. Sim. Mas eu gosto, cara. Eu não posso. Não é, eu maluco num pedaço. Eu é a patroa transcrição. Só o nível de humor. E hoje eu consumo muito humor da galera que faz esse humor novo. Do, do stand-up. Tipo, Thiago Ventura. O Igor Guimarães, que pra mim é um gênio. Cara, o Igor Guimarães, sim, é sim, sim. O Iguinho é um gênio, tá ligado? A sua é mãe um aquela
1: pistola rica.
3: Ah, é a sua irmã que ela... É <risos> Exatamente. O Igor é um gênio, tá ligado? Eu gosto desse tipo de humor. Tipo o Murilo Couto, que é um doente, os caras da Amazenata, até hoje. Então eu gosto dessas paradas de humor. Eu falei, putz, mano, a galera gosta do humor. É, gosta de coisa. A galera quer dar risada. Vamos criar um entretenimento. Vamos tentar entreter a galera e tocar as bandas no, 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 no meio do, do negócio. Uhum. Já que o podcast não vai dar pra continuar agora por conta da pandemia, porque eu, né, como eu falei pra vocês no off, eu gosto muito... Tem que ter o olho no olho, tá ligado?
2: Uhum.
3: Pro meu caso, tem que ter o olho no olho. Porque muitas das pessoas que eu entrevisto, eu nunca conversei com elas. Uhum. Por exemplo, na segunda temporada, eu nunca tinha conversado com a Larissa, do Ratas Rabiosas. Eu nunca tinha conversado com a Nath, do Bioma. Nunca. Uhum. A gente nunca tinha se visto. A gente se viu a primeira vez aqui no estúdio, gravando podcast. Então, olho no olho, pra mim pegar e fazer uma pergunta diferente, uma parada... Quando eu quero sair um pouco do roteiro... Porque no começo é bem, foi bem engessado. Eu confesso, a primeira temporada ela é bem engessada... No final da segunda eu já comecei a sair um pouco do roteiro, uhum. eu já comecei a surfar um pouco, por exemplo, eu conversei com o Thiago do Versus Mari, ele é ele é produtor de audiovisual, mano, ele é o cara dos vídeos, tanto que a gente brinca, ele fala que eu sou o cara do podcast e ele é o cara dos vídeos, uhum. ele é muito bom fazendo vídeo. E a gente conversou sobre audiovisual, o Alan do Caféine a gente falou sobre depressão, saca? Uhum. O Dido do Super Bravo, que foi o último episódio, a gente falou sobre música, sobre a vida... Sobre esse negócio da pandemia e tal, sobre as histórias dele. Então a gente, eu comecei a já sair um pouco do roteiro, mesmo fazendo um remoto. Mas falta o olho no olho. Então eu falei, eu vou parar um pouco o podcast e vou dar uma, um grau no programa de rádio. Embora eu já sei que muitos amigos já fizeram isso várias vezes, de fazer, tipo, programa e soltar as bandas e tal, mas eu vou tentar fazer um pouco diferente. Tentar trazer um bom humor, tocar em alguma outra vez uma banda que eu gosto e tocar as bandas que, tipo... Vai mandando material e as bandas que eu conheço e a galera que vai me ajudar a me divulgar. Cara, eu não sei o que aconteceu que no primeiro programa, tipo, o cara da rádio falou assim, mano, que que, que é isso, velho? <risos> a audiência foi ótima. Tanto que o programa, cara, não, ele não tem menos de 950 ouvintes online no, na hora do programa. Não tem que menos mas... que isso. Caramba. Cara, cara eu, tudo bem, eu tive uma sorte que eu peguei. O meu programa velho logo depois do do programa do dono da rádio, né? Do Flávio Chiclé, uhum. que é o ódio mortal. É um programa que já tá ao ar oito anos. E ele também tem uma pegada meio, tipo, ele xinga, ele arrota no programa, ele, tenta, ele xinga. <risos> não, ele xinga as bandas, ele... Doga, é muito da hora. Eu acho que a galera, já no começo ouviu o que eu... Ih, esse cara também é na mesma pegada de louco. Vou ouvir.
2: Uhum.
3: E aí, é uma galera que é muito legal, que não é a galera que fica, tipo, interagindo na internet, é a galera que só quer ouvir rádio, tá ligado? Não uhum. é uhum. que só quer ouvir, tá ligado? A galera quer se entreter. E eu acho que caiu na veia disso, cara. E aí, a gente vem com esse lance do Série C, de, tipo, fortalecer mesmo essa parada nossa, é uma coisa que eu sempre falo para a galera que tá me acompanhando e tal, que eu acho que assim, é, se você não tem espaço para ir, tipo, aqui em São Paulo é o Heavy, pelo no mute eu cheguei lá no começo do ano, por conta de um show que eu toquei com, com o Dead Fish no começo do ano, um pouquinho antes da pandemia, uhum. e a gente foi lá, eu, mano, foi minha primeira vez em 89. Pô, eu até brinquei com o Thiago e falei, mano, o Danilo de 16 anos... Se ele soubesse que isso ia acontecer, o Daniel, se ele estiver vendo isso, ele tá emocionado pra caramba. Uhum. Porque eu fui na rádio que eu, eu cresci, minha, minha, minha identidade musical foi toda moldada ali pelo 89, parte dela, né? Depois foi o punk rock, o hardcore e tal. Uhum. Então eu tô muito feliz. Só que eu falei, putz, mano, muitos amigos meus poderiam sentir essa, essa sensação. E o mais legal no meu programa, no C, é que tem uma molecada que quando toca, mano, pros caras é a maior realização da vida deles, tá ligado? Uhum. Mano, e é só um programa de um doido falando umas groselhas <risos> e tocando umas bandas, tá ligado? E pro cara é importante, mano, teve um cara que falou, mano, minha mãe tá ouvindo aqui, tá muito emocionada, valeu, obrigado. Eu falei, cara, velho, ó, que, ó, ó isso, tá ligado? Talvez era isso que a gente tava precisando. Então, voltando, como eu sempre falo, se nós não temos espaço nas grandes mídias, que a gente cria as nossas grandes mídias. Exatamente. Se a gente não pode ir no show livre, que a gente cria o nosso show livre. Se a gente não consegue tocar na 89, que a gente cria a nossa 89. Se a gente não tem ali alguém pra fazer as paradas por nós, que nós mesmos possamos fazer essas paradas, tá ligado? Sim. Não dá pra gente ficar mais nesse lance de tipo, ah, mas o cara só reclamando, sentado com a bundinha no, no, na cadeira e no ventilador ou no ar-condicionado, que seja que você esteja na frente do computador, e falando, ó oh, céu, ó oh, vida, é uma merda. Mano, levanta e faz, tá ligado? Porque dá pra fazer. Ó, hoje, mano, você tem várias ferramentas, tem várias mídias, tem podcast, tem vocês fazendo. Embora vocês façam um podcast que vocês abrangem, vocês estão chamando todo mundo. E eu acho isso legal. Eu tenho a minha visão de chamar a galera, dar mais espaço pra galera ali, né? O que eu brinco é Série C e tal. Mas, mano, tem que ter espaço pra todo mundo, tá ligado? Uhum, Porque uhum. eu penso assim, o underground, o hardcore, o punk rock, o que seja, não é só as mesmas bandas, né? Não é só a mesma parada, tá ligado? Eu acho que a gente caiu naquele, naquele lance de que tipo, ah, 2000, 2005 foi da hora, hoje é uma bosta. Um, um, um maninho foi aí e falou uma parada, foi até o post que eu comentei de vocês e brinquei que eu queria ser convidado. Meu, dei carteirada mesmo, dane-se. <risos> ah, é a vida! <risos> e olha onde, então, onde estamos! Carteirada. Olha onde ah, estamos! Estou... Eu... Galera, peça, vocês conseguem, eu venci e estou aqui. É isso, <risos> O maninho lá não falou que, tipo, ó, oh, mano, lá naquela época é da hora, mas agora tem muitas bandas boas. Cara, eu vou muito mais aprofund aprofundar mais ainda. Uhum. Eu acho que hoje, as bandas que tem hoje são muito melhores do que a banda naquela época. Mas eu não tô falando das bandas que todo mundo tá acostumado costum a ouvir, que elas também são boas. O, o Pense, o Dead Fish, o Zander e tal. Essas bandas são boas, realmente, elas são boas. Seria um idiota aqui falar que não são. Uhum. Mas, mano, tem muita banda no Underground, cara, que é show de bola, Sim. que são bandas... Mano, Can of Hate, Continue, Super Brava, Tested. Cara, se eu ficar aqui falando, são bandas de altíssima qualidade, bandas muito boas. A Live que a gente participou, Plastic Fire, o NDR, o Circus Rock, tem o Triunf que participou também, Caffeine Blues, Alan, são bandas boas pra caramba, velho. E uhum. eu acho que essas bandas deveriam ter ali uma... a galera deveria, tipo, parar de falar que não tem, que a, Ai, a cena tá zoada. Não tá, meu irmão não tá nada zoado, é você que tipo só quer reclamar e não quer ouvir o bagulho se você não quer ouvir o bagulho porque você acha que o bagulho é ruim, ok, mas você não tem o direito de falar que a cena tá zoada se você não participa, se você não pelo menos não ouve, você não busca saber tá ligado? Exatamente. Eu acho que a única coisa que a gente tem naquela época atrás que deveria voltar agora, é a galera ser engajada de ouvir, a gente muito fala que o público não se renovou, eu entendo o público realmente não se renovou mas eu acho que a cartela de bandas, eu acho que a abertura pras bandas também não se renovou. A gente tá vendo as mesmas bandas aí sempre nos últimos anos. Uhum. Sendo que a gente tem um outro, uma outra gama de bandas muito boas aí tentando dar espaço. Não tô aqui, tipo, cagando regra não. Só tô falando que eu vivo, tá ligado? Uhum. E nem tô falando da minha banda. Porque, mas, o Amarca é uma preguiça velho. A gente... <risos> Ah, mas eu me divirto. E eu sei que... Hoje, eu não tenho mais aquela... Ah, não, minha banda não é boa. Não, hoje eu sei que minha banda é muito boa. banda muito boa. Uhum. Muito, hoje, eu, hoje eu tenho essa, essa noção. Minha banda é uma banda muito boa. Mas existem outras bandas muito boas também que estão não corre com a gente. Então, eu acho que você que está ouvindo esse podcast e fala... Ah, a cena tá zoada. Meu irmão, revê aí. Vai dar uma ouvida aí, mano. Porque tem coisa muito legal, cara. Então, por isso que eu quis criar por conta depois de eu ter feito os meus cursos, eu quis criar um podcast aí pra dar espaço, eu quis criar um programa de rádio, eu só não sei se eu vou ter saco pra fazer vídeos, então acho que é um, um, não me dou, eu não sou muito bonitinho pra isso, aí não vai dar muito certo não, tá Mas eu acho que no áudio dá pra fazer um monte de coisa, vocês aí fazendo essa iniciativa, não desistam, continuem, Mano, se faltar convidado, me procura, sempre tem um cara legal, bo... mano, tem, tem uns cara bocudo, legal pra caramba pra falar, é. vai dar um estouro <risos> pra vocês, vai dar uns estouro pra vocês, mas eu acho que tem que fazer, tá ligado, eu acho que a gente tem que se movimentar e fazer uma parada da hora, por isso que eu tô aí fazendo rádio agora, é uma web, rádio, é, foi que eu falei pra minha mãe, mãe, não deu pra chegar na rádio ou, AM ou na FM, mas é na web, a internet é boa, tá bom? Sim. Eu sou tipo. Falei, mãe, eu sou tipo um youtuber do rádio. <risos> o áudio, tá ligado? É mas melhor eu, definição. Vez, eu... É quando você fala assim, ah, você é o que? podcast? Eu falei, é, eu sou o YouTube sem vídeo. É só o YouTube, só do áudio. É nóis, tá ligado? É o áudio. Se quiser Audio chamar. o YouTube, tá exatamente. É o áudio YouTube, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos nessa, nessa toada que eu quis fazer, tá ligado? Eu me identifiquei, gostei, sempre gostei de de rádio, desde uma época do meu vô e tal, uhum. então, sei lá, cara, de alguma forma eu tô tentando criar, eu sei que rádio é um negócio pra muita gente fala assim, ah, mas rádio é muito anos 90, cara, tem uns negócios dos anos 90 que é muito da hora, que podia voltar, tem umas coisas que não deveria, não deve, não deve nem ser citada, mas tem umas coisas que a gente, o bom, a gente tem sempre que é, é, reverenciar bem. as coisas
0: boas, né, cara? Sim.
3: Uhum.
0: Cara, e tipo, eu sou, eu sou jornalista, tá ligado, sou formado... E a primeira coisa que a gente aprende na aula de radiojornalismo é que o rádio é a mídia mais ouvida no Brasil, tá ligado? Tipo, não é a televisão, é o rádio, entendeu? Então, cara, apesar do que eu tenho a opinião de que, tipo, o rádio ele não vai durar pra sempre, entendeu? Que a internet vai conseguir comer e já tá comendo boa parcela, porque, tipo, tem gente que assiste, sei lá, programa que, que nem o, o cara lá do 89, o, o Peronomult, ele faz ao vivo também e faz, é, tipo, transmitido, não faz? Sim, sim. Então, tipo, tem pessoa que a prefere assistir pelo Facebook da 89 do que assistir pela rádio. Então, tipo, daqui daqui um tempo provavelmente eles vão manter o estúdio, mas o sinal da M da FM vai
3: cortar e eles vão continuar só com a internet, sacou? Não fala isso não, cara. <risos> cara, não fala é, isso não, cara. Cara, não me deixa eu triste não. É, Pô, que tem cara. que ser realista, hashtag #chateada. <risos> Mas tem que ser não. realista, cara,
0: é que tipo... Não, a gente... tem um
3: podcast aí, o podcast tá aí pra ajudar, é, é, é o ano do podcast, 2020, é o ano do podcast, <risos> sim, sim, vai sim, por isso, mim. Sim. Isso não
0: dá pra negar não, isso não dá pra negar não.
3: Obrigado, Globo, por ter feito aquela matéria, você fez o Zemo <risos> lá uns anos atrás explodiu o Zemo, E agora hora das do podcast. Vem trabalho pra mim, eu quero editar muito ainda. Mas,
1: ei, pior que a Globo tá fazendo os podcasts da hora, mano, tipo... Sim, sim, Aquele sim. programa que eles tinham na, na, nas terça-feira, acho, que quinta-feira, que era aquele fora de hora. Que era um puta programa massa, assim, tipo, na TV. É, teve uma temporada agora, durante a pandemia, em podcast, tá ligado? Acho que foi três episódiozinhos ali, que tipo, porra, muito, muito foda, muito foda. Eu, eu paguei muito pau. E, e o elenco também do programa era incrível. Agora tem um do... Com, com o Caruso, não tem? Que, ah, eu não vou lembrar o nome, cara. Cara, eu não tô ligado dessas fitas. Do... Mas eu sei tem, que tem, mas... Não... Tem um que é tipo um audiodrama, assim, pelo que eu, tentei, pelo que eu vi hum. por cima. Que é com o Caruso, assim, o zoiudão lá da, da Zorra Total. Não sei como explicar melhor que isso, ah, cara. Ah, sei,
3: sei, sei quem é, eu sei quem é, sei quem
1: é. E daí, tipo, pelo que eu entendi, é tipo, meio que um áudio drama na quarentena com ele, contando tipo, uma história, tendo um rolê. Mano, eles estão investindo bastante nessa parada.
3: Sim, cara, é um, é uma, é, eu acho que é uma mídia muito boa, que você pode explorar muito bem. Não tem um jeito certo de se fazer, você faz Não. do jeito que você quiser... Uhum. É, eu tra hoje eu trabalho lá no. Eu, eu presto serviço pro Yahoo, né? Eu edito os podcasts do Yahoo.
2: Uhum.
3: É, eles fazem cultura pop, tem um, um, uma dica aqui pra quem gosta de história. Escutando histórias é, com um historiador chamado Edson Pedro. É incrível. É um dos... Cara, eu, tô te... eu voltei a estudar por conta do, 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 do podcast que do cara. Massa. Tipo assim, toda que vez corre. que eu vou editar, eu falo pro cara, é uma aula, tá ligado? É uma uhum. aula. Se assim, ele pega alguns fatos históricos que entrelaçam que com agora e, tipo, ele vai contando. Ele fez um sobre a gripe espanhola, colocou as, as coincidências de agora lá atrás também. Cara, ele é muito bom, assim, eu acho, eu acho um, é um podcast incrível. Eu fez um sobre os 70 anos da televisão, foi muito legal também. E eu que edito e tal, então eu acabo meio que aprendendo. Eu tô reestudando novamente e editando os podcasts, tá ligado? Sim, então, sim. Então, eu vou conhecendo coisas por conta das minhas edições e tal. Então, eu acho que é uma mídia sensacional. É... Eu acho que o rádio, pode ser que ele venha a morrer, na minha opinião, mas acho que o podcast tá aí pra, pra dar aquela estilingada, né? Então sim, eu, preciso, sim. Porque eu preciso pagar as contas, pagar os boletos. Né? <risos> Cara, é que o podcast, ele é democrático pra caramba, tá ligado? É, tipo, exatamente.
1: você pode falar daquilo que você quiser, que, tipo, vai ter galera que vai querer ouvir, porque, por, tipo, que, uh, todo, uma galera, muita, muitas pessoas escutam podcast. Só que, tipo... Nem todo mundo tem um podcast daquilo que mais gosta, por exemplo, sabe? Sim. Aí você começa. Daí tipo, você começa a procurar, sei lá, uh, sobre música. Tem, que nem, tipo, tem, tem os nossos aí falando de música. Tem um que eu acho incrível, que eu já falei aqui uma vez, que é o LetraCast, que, que faz tempo que não sai episódio novo e tudo mais. Mas o cara pega uma, uma letra de uma música uma, e, e destrincha a história dela, sabe? Desde, o, momen, desde o momento histórico dela, para tipo, para que você entendesse o que, algumas referências, saca? Da, da letra até o que ele quis dizer naquela letra até quem é a pessoa citada às vezes se é uma pessoa famosa por exemplo eu dou o mesmo episódio como exemplo que é o daquela música American Pie do Don McLean tá ligado hum. Bye Bye Miss American Pie enfim ah. ele, ele, tipo ele conta certinho tipo que na música ele fala é que ah esse foi o dia em que a o, é, que o rock morreu uma parada assim e dele fala que tipo ele explica que foi o dia da morte do Richie Valens que foi um acidente de avião que morreu três músicos da época, tá ligado? Rich Valens é o cara da La Bamba. Uhum. E tipo, cara, o cara destrincha a história, beleza. Aí você, você quer, que nem você deu o exemplo de um de história. Uh, cara, você começa a procurar, tem sobretudo, velho. Tudo, 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 tudo. Sim. Hoje não tem um tema que, tipo, não seja abordado por, por, por algum podcast, sabe?
3: Sim, sim. Cara, tem eu, eu, eu... muita gente que deve estar tá ouvindo esse podcast não deve gostar do flow por conta do, do, do das ideologias dos caras e tal, né? Uhum. Porque eles têm alguns pensamentos meio diretórios, mas, né, não sei se estão diretórios assim, tão, tão tão direita, né? Tá ali meio no centro-direita e tal. E, mas eu, eu acho que a ideia dos caras é genial, porque eles levam qualquer um. Eles são muito democráticos, Sim. tá ligado? Uhum. É qualquer um. Eu, eu ouvi recentemente o do Boulos, tá ligado? Uhum. Do Guilherme Boulos. Cara do céu, foi incrível, cara. O Boulos é um cara super divertido, foi na onda dos caras, os caras foram na onda dele, tipo, não é desrespeitoso nem nada, não é aquele negócio tipo agressivo, muito pelo contrário, tá ligado? Os Sim. caras, quando não sabem um bagulho, fala não sei, tá ligado? Me explica aí, é nóis. Então eu acho legal quando você tem. É, é, mas esse, nesse tempo que a gente tá tão polarizado, né? Tem tanta Eu não manjo muito assim, mas eu vejo muito por cima. Mas eu acho que é legal você ter espaços democráticos, como eu sempre falo, para todo mundo falar. Todo... A internet tá aí, tá ligado? Se não te chamam pro negócio hypado do seu meio, cria o um negócio hypado do seu meio, tá ligado? Sim, eu criei as minhas paradas porque, tipo, não tinha espaço para mim, não era convidado, não era... Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, podia que a galera descobrir que você é bom fazendo entrevista? Porque essas entrevistas são impagáveis, cara. Você fala umas groselhas, é muito <risos> engraçado, cara. Eu falo, eu? Ele é, mano, suas entrevistas são boas. Toda vez que eu vou assim no canal, alguma coisa fala: pô, Danilo, é da hora, volta aí mais vezes e tal. Tem, tem dias que eu tô meio presinho, assim, né? Não salto. Mas tem dia que eu tô inspirado e vai, tá ligado? Pô, você é bom, cara, você é bom de dar entrevista. O pessoal tinha que chamar mais. Pô, mas não sei, cara, o que acontece. Talvez é o lance do hype e tal, o interesse, é normal, é a vida é normal. Mas eu acho que se a gente consegue criar essas, essas, esses mecanismos pra gente usar é, a internet de uma forma positiva, em vez de a gente ficar lá o dia inteiro xingando, reclamando, falando qualquer merda, mano, vai criar um conteúdo, cria um bagulho, uhum. tá ligado? Se você fala que não tem o um negócio, vai lá e faz, velho. Tenta, se arrisca. Mano, o máximo que vai ser não dá certo, tá ligado? O não você já tem, mas vai atrás de um sim, sim tá ligado? Eu meio que, dos anos pra cá, meio que essa frase, meio que eu falei, cara, ela faz sentido, saca? Uhum. Tipo, se o não já tem lá. tenta. Sim. Se der errado, mano, que nem eu fiz um de futebol que não deu certo, embora eu ache a ideia genial, o nome é muito bom. Não, o nome é maravilhoso. Os meninos que faziam comigo, meu primo, por exemplo, ele é o personagem caricato perfeito pro negócio, que é aquele corintiano mais recente que não tá acostumado a perder. <risos> eu e meu amigo somos mais velho, que nós já se. Nós, né, já, não, já tomamos muito, muito no chat, uhum. Já tomamos muita chuva em, em arquibancada, sentamos muito no, no gelado e tal. <risos> Pô, eu fui muito pra estádio quando eu era mais moleque. E, cara, é... é a ideia era boa, mas os caras não queriam. É, fazer o quê? A gente tentou até voltar recentemente mas eu falei, não, deu, não, bateu, não bateu a vibe, tipo, foi broxante, eu uhum. falei, quer saber, mano, deixa quieto essa fita aí, vou manter aqui no, na galera que é onde eu sei que eu tenho um nicho importante, por mais que ele seja muito, é, muito pequeno, né, o nicho que a gente tem, mas ali tá aparecendo, tá ligado, pô, no meu podcast dá uma, dá uma média de, sei lá, 200 e poucos, 300 400 ninguém ouvindo, eu falei, caralho, é um negócio estranho aí, tá ligado? Uhum. Até hoje, cara, eu olho lá nos, nos analíticos e tem gente ouvindo. O podcast parou em julho, tá ligado? Uhum. Foi o último episódio da segunda temporada. Eu já tô bolando a terceira, mas tô esperando a pandemia dar uma né, amenizada. Vem, Rússia, traz a vacina pra nós. Vem, Chaiskov, <risos> vem, 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 vem que é nós. Vem que é nós. Como é, estrogonofe com, com a vacina, é É nós. <risos> Porque eu quero voltar a fazer as paradas, tá sim, ligado? Sim. Não, além de voltar a tocar, é claro, mas eu quero voltar a fazer o um podcast da hora, eu quero entregar um conteúdo bacana, porque eu acho que dá, mano. Tem uma galera, querendo ou não, você vai pegando ali pouquinho em pouquinho, é um trabalho de formiguinha, mas dá, tá ligado? Vamos uhum. fazer. Caralho. O
1: podcast que eu tava falando da, da Globo lá, do, do Caruso, é Gilmar, Gilmar Baltazar, detetive particular. É um detetive particular que tá <risos> investigando um crime ocorrido durante a pandemia.
3: Meu ah, Deus. meu pai, e é uns, aí. cara, é uns vou episódios ver,
1: curtinhos aqui, pelo que eu tô vendo, tipo, 11 minutos, massa, 14, bom, tá ligado?
3: Ótimo, ótimo. Eu, eu, eu,
1: eu tá salvo na minha lista aqui no, no podcast Addict, mas eu não, não comecei a ouvir ele ainda. É, vou ouvir. Vou é porque ouvir, a gente tava ouvir falando, ouvir, né? Ouvir. Que tipo, tem, tem bastante, né? Tipo, e você pensa assim, nossa, formato. Mano, não, tem, não existe um negócio, tipo, certo e errado de formato não, de podcast, não, tá ligado? Não, 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 Faz aquilo que você acha que tem que fazer como você gostar de ouvir. Tá ligado? Eu tava falando disco Fábio hoje, inclusive, que eu tava trampando e ouvindo o nosso próprio podcast, né? O, o, que já, o último que foi a ar. E daí, tipo, mano, é, eu me divirto um monte porque eu, a gente realmente conseguiu criar o nosso... o nosso... É, a identidade. É, a nossa identidade, sabe? Tipo, que nem... Ah, tem as músicas de quebra de bloco, dividido em três bloquinhos, isso aqui, isso aqui. Enfim, a gente conseguiu deixar o podcast exatamente do jeito que eu gosto de eu ouvir, tá ligado?
3: Se eu contar pra você que eu não ouço os meus, você acredita? Sério? Eu edito isso... E... mano, É pro mundo. Não ouço mais, cara. Não ouço. O programa eu ouço porque o que acontece? Eu tenho um ritual. Eu faço programa toda quarta-feira, né? Uhum. Eu faço um dia antes, porque eu sempre espero acontecer alguma coisa engraçada pra me fazer algumas piadas e tal. Recentemente teve um post na internet de uma menina que falou que o rock morreu, e foi bem na semana mundial do rock. Nossa. Ah, velho, aí foi um prato. Aí pra... ah, o esquizofrênico, ah, que o rock não morreu, morreu. Então, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo banda do Quiriborello! Ei, joelho, caramba! no bom humor. Tamo aí, nós. Hashtag humor. E eu sempre espero acontecer alguma coisa e tal. E, pô, sempre acontece alguma coisa pra gente fazer uma piada, tá ligado? Sim. Eu sempre vou tomando muito cuidado com o quê, né? Porque eu não gosto muito de entrar em polêmica. Eu... Mano, eu. Nesses tempos, assim, atuais, eu me policio muito nas coisas que eu vou falar, porque, eu... sim, eu tenho medo de ser cancelado, porque o Danilo Antigo, eu até brinco, o pessoal tem até no, no, nos episódios, do, nos especiais que eu fiz do podcast, o Danilo Antigo era um cara muito complicado, cara, eu, 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 eu olhando pro Danilo Antigo assim, eu falo, Jesus, <risos> caramba! Não, cara, eu era totalmente mal-humorado, ogro, ignorante. Não tinha meio tempo pra mim, eu xingava mesmo e me danis. Meu problema era xingar, eu xingava todo mundo. Sabe? Meu problema não era de. de res... O meu desrespeito era xingar as pessoas por nada, tá ligado? Uhum. Tipo, o bagulho saia um pouco torto do que eu achava que era o certo, eu já xingava e dane se Fiz um exame de consciência nos últimos anos e eu já sou um cara um pouco mais tranquilo, mais leve, literalmente, mais leve. né? Perdi os pesos, pá, mais leve, entendeu? <risos> é. É. Puta culpa! É. Pra sorte! Vamos adiar. aplaudir! <risos> Se quiser o Sonoplaça, pode botar o Carlos Alberto dando risada agora, ou a música da Praça Nossa e peça dois
1: Eu pensei a música dos atrapalhou Também! Não.
3: Também! Tenha licença poética para colocar, eu não li. E... E eu falei, putz, cara, eu era muito doideira, velho. Então, o Danilo doideira, hoje eu tô um cara muito mais tranquilo e procuro tomar cuidado com as coisas que eu vou falar pra não dar merda, tá ligado? Porque pra dar uma merda... Porque eu até brinco, falo assim, ah, mano, o Danilo falar alguma besteira e ser cancelado, é um dois, tá ligado? Porque é o Danilo, né, mano? Então... Mas eu sempre tomando cuidado, procuro... Eu quis ir pra um lado mais humorado da coisa, tá ligado? Fiz pro lado mais... Bonachão, bobão, tá? Porque eu acho que é. A galera quer. É... A gente tá vivendo um momento tão tenso, tão pesado de tudo. Que eu acho que eu falei, mano, eu posso cair na pilha de pilhar a galera pra esse lado do tenso, ou eu posso trazer entretenimento? Se eu tenho a ver para coisa, eu não sei, mas vou tentar. Uhum. E tá dando certo, eu acho que a galera se entrete com as coisas que eu faço e tal. Eu venho tentando dar umas estudadinhas em algumas coisas engraçadas, criar um personagem novo pro programa, que é o Gome o Gomes nada mais nada menos é que a voz do Google Tradutor trocando ideia comigo. <risos> Perfeito. Só que o Gomes Cena, ele é um pouco, podemos dizer, estouradinho e ele é meio sincerão. Aham. Uhum. Ele é muito sincerão, tá ligado? Ele zoa mesmo e é nóis. Ele inventa uns temas, tem o Zica da cena <risos> e tal. No último programa, porque eu descolori o cabelo, me chamou de Ana Maria Braga, de Papito. <risos> de... Ah, me chamou de várias coisas, tá ligado? Falou que ele era o Louro José do programa e tal. Eu, eu, eu criando os negócios pra se divertir. Eu já até recebi uma mensagem de um cara falando, mano, nunca tinha ouvido o programa, eu vi por causa da banda dos amigos meus que tocou, achei animal. E, cara, eu me rachei com os dois locutores, mano. Vocês são muito bons, cara. O pessoal da rádio fala, pô, mas esse programa é diferente, é engraçado. Tem uma galera falando, putz, mano, é muito engraçado. E aí você vai descobrindo que alguns amigos seus também curtem algumas coisas referentes ao humor que você também curte. Então eu gosto de coisas assim, eu gosto de uns humor, uma coisa meio esquizofrênica, uns personagens. Então vai, vai tentando, tá Sim, eu confesso, eu assisti muito Pânico na minha vida. Quem é, não? Meu humor. Quem não, cara, é o cuecão, montinhas, as baradas assim. Eu sou desse, desse, dessa naipe, tá ligado? Uhum. Então, é criar, criar, criar mecanismos e entretenimento para as pessoas, já que tá tudo muito pesado, né, mano? A gente Sim. tá num, vivendo uma situação muito pesada, tá ligado? Sim. E, cara, tipo,
0: você pode ter certeza que a galera que ouve o, o CLC e, tipo, acompanha isso que você faz, que você acabou de, de contar para gente. Tipo, é um respiro pra eles, tá ligado? Porque às vezes teve um dia desgraçado, aí tá lá, o Crc vai começar
3: a ouvir, se diverte, vai dormir feliz, tá ligado? Sim, uhum. cara. Aí, aí eu tava falando que eu tenho um ritual que eu escuto o programa, eu edito o programa, faço na quarta, na quinta ele vai ao ar, e toda quinta-feira, 10 horas da noite, é minha esposa é ritual. A gente pega ali, ela pega a cervejinha, o vinho dela, eu pego o meu suquinho, o amendoinzinho, a gente senta na frente da televisão, põe na internet da televisão, e fica assistindo o programa, e a gente tem um grupo dos ouvintes do WhatsApp, tá ligado? Uhum. Tem umas 20 e poucas pessoas lá, e a gente fica trocando ideia, tá ligado? Falando do programa, a galera fica perguntando nas bandas, a gente fica zoando. E aí eu sempre tô conversando com o pessoal da rádio, o pessoal da rádio fala, Daniela a audiência tá boa, Danilo, a audiência tá ruim, então vai rolando, tá ligado? Tem uma, assim, uhum. uma interação legal, então é, é bacana, então é um ritual. Então, dos trampos que eu faço, acho que o único que eu escuto mesmo depois relaxado é o programa, e mesmo eu já sabendo as coisas que vão rolar, eu me racho, tá ligado? <risos> então, cara, como é que eu consegui fazer isso, velho? É muito
0: doideira, velho. E cara, falando, você falou agora da, das bandas e tal, tipo, né, você já, já citou que você só pega essas bandas que, tipo, são, entre aspas, desconhecidas da grande população e tal, que nem sempre estão nos festivais e tudo mais, como é que você faz essa seleção pro programa? Porque a gente que segue você nas redes sociais, ver que sempre antes do programa entrar tem a listinha de tudo que vai tocar, certo?
3: Na verdade, o... eu, não, eu não anuncio as bandas que vão tocar antes. É depois. Só as bandas que sabem, é só as bandas que sabem. Eu mando pra ela uma mensagem e falo, ó, oh, sua... manda na quarta-feira na hora do almoço. Ó, hum. oh, na quinta-feira, aliás. Sua banda vai tocar hoje, dá uma força aí, divulga aí. Uhum. Ah, mas você tem o, o, o setlist? Não, a ideia, a experiência que eu quero trazer pros caras é igual quando a gente ouvia a rádio nos anos 90. Justíssimo. Você não sabia uhum. o que ia rolar. Tanto que tem um amigo meu que fala assim, mano, essa sua sacada foi genial, tá ligado? A gente até falou no lance do cara que tá com a cabeça pesada, ele escuta o programa e vai dormir bem. Ele é um desses caras, fala, mano, eu escuto seu programa toda quinta-feira e eu me racho, é bom pra caramba, me traz uma parada legal. Eu sempre tenho umas bandas legais pra depois pesquisar na, 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 na sexta-feira pra me ouvir no final de semana. Uhum. Então o que acontece? Como o programa vai ao ar na quinta-feira às 10. E lá na Rádio Atena Zero, ouçam. Uhum. E nas, no, no domingo, às 19, ele é reprisado.
2: Uhum.
3: Aí na segunda-feira, meio-dia, ali, uma hora mais ou menos, eu posto a listinha com as bandas que tocaram. Então uhum. a galera só sabe depois que ele foi pro ar, que eu subo no Mixcloud, tá ligado? Sim. Que sim. É, uma, é uma regra da rádio, eles querem que todos os programas sejam postados no Mixcloud, então eu subo lá. Por mim eu nem subiria, tá ligado? Perdeu, perdeu, é nóis. <risos> mas eu subo e aí alguém ouve depois, então é legal pra caramba, tá ligado? Sim. Mas eu não anuncio antes, eu quero essa experiência do cara não saber. Lembra que a gente tava brincando no começo do podcast, falou, pô, mas se tivesse um esquema pro cara não, não saber quem é e tal, é uhum. exatamente essa ideia. Eu não falo antes e nem também põe nos bloquinhos, ah, e hoje você vai ouvir tal coisa. Eu até já pensei em colocar, mas falei, não. A galera vai ter que saber, vai sentindo ali, na é uma experiência diferente. Trazer aquilo que era bom nos anos... A gente achava meio ruim, mas hoje eu vejo que é bom pra caralho. <risos> a gente, é, resgatar as coisas boas, né? E subir as coisas ruins. Eu acho que a gente andou muito preguiçoso por conta da, da internet. Então, se eu pesquisar antes, as, colocar as bandas antes, o cara vai lá e vai querer ouvir, aí não vai ouvir o programa, Sim, entendeu? Sim, nossa! E aí mata o meu, meu conteúdo. E eu não quis fazer um programa só com música. Tem semana que vocês podem reparar que eu não falo muito. Porque uhum. eu não tô com a ideia é muito boa, não tá rolando. Então eu vou fazendo rapidinho. Mas eu nunca deixo de falar no programa, uhum. nunca deixo. Porque eu acho que tem que ter esse lance, o cara tem que saber, oh, tem alguém tocando a minha música, tem alguém falando. Eu sempre vou tecendo alguns comentários das bandas, porque como o um cara já falou pra mim, putz, minha mãe ouviu, achou legal e tal. Eu acho que faz o cara falar, putz, meu trabalho tá dando certo. Uhum. Alguém ouviu minha banda, tocou num programa de rádio. Ah, é web, mas tocou no programa. Hoje a internet é forte, a web Sim. é forte, então é isso aí. É mais um meio de comunicação e tocamos. Pô, não é desmerecendo, que da hora. Exatamente. E cara, pra mim, na, na seleção, cara, não importa se a banda ao meu gosto é ruim, boa, não, eu toco. Uhum. Tá no corre, eu vejo que o cara é, de, os caras estão fazendo um corre da hora. As, a música não, não tá infringindo nada que vai dar dor de cabeça nem nada, mas eu toco. Ah, Adelina, essa banda é meio ruim. Cara, espera a próxima banda que você vai gostar. Fica tranquilo, que é nóis. Uhum. Não tem essa, tá? Tem, é pra todos os gostos. Claro que lá eu tô procurando tocar mais bandas de punk rock, hardcore, e um pouquinho dessas bandas mais novas de metalcore, assim. Uhum. Metal, metal, metal. De vez em quando eu toco, porque eu acho que já tem muita gente fazendo esse lance pra galera do metal. Então eu tô deixando um negócio mais punk rock, hardcore, mais esse metalcore, as bandas mais ali parecidas e tal, pra dar uma força pra, pra galera ir se divulgando também e tal agora eu já cheguei numa época que eu tô começando a repetir as bandas, eu já tô vendo as bandas que dão certo, os programas que tem um pouco mais de audiência, uhum. então eu vou tocando outras músicas das bandas e tal eu tento não tocar muito Lamarca pra galera não ficar reclamando <risos> tanto quando eu toco, eu falo assim, ah, vou tocar Lamarca ah, é o programa meu, eu toco mesmo, nem ligo <risos> e é isso mesmo, saca, velho uhum. nem ligo, é o programa meu toca o que eu quiser, você não quer ouvir não ouve você quer fazer um programa você assim, minha banda vai lá e faz faz o que eu fiz, tá ligado? não uhum. um tora, é mais ou menos isso então, é eu, eu tento fazer a seleção desse jeito, tá ligado? Eu vou ali, pá. Por exemplo, eu, eu vou participar do podcast de vocês. Quando for ao ar, na semana que for ao ar, vai ser meio brinco como se fosse um crossover. Eu vim aqui, vocês vão lá, vocês vão tocar uhum. lá. De repente, pode fazer um bem bolado de vocês é, indicarem duas bandas. Eu tô fazendo isso agora, chamando amigos que produzem conteúdo pra indicar duas bandas pra tocar num bloco dele, tá ligado? Uhum. Pra ter essa interação. Então, o cara vem e manda um áudio. Semana passada, eu fiz com um fininho do Tested. Uhum. E ele é do site Seguimos Fortes e do Brotherhood Fest. Ele vem, indicou duas bandas, inclusive acho que uma banda até daí do, do, do Sul, uma banda chamada. É alguma coisa Stereotype, Suburban Stereotype. Coisa é assim, isso, é uma coisa assim, o nome da banda. banda? Uma banda bem legal. E indicou a banda Valor. A banda Valor é, uhum. não sei se vocês Nossa conhecem, é do pessoal Deus, muito do, bom. Mim, do Memes do Hardcore. Eu zoei com esse, falei, mano, vai dar um... um dia vai dar ruim pra você. <risos> e aí eu vou brincando, tá ligado? Eu vou brincar, tem brincar com a galera. Tanto, tanto que de, de, direto, eu brinco com o Sandro Lá o Sandro do, do Canal feito o nome dele é Sandro Patrício, uhum. então a gente chama ele de Patrício E a gente <risos> vai brincando, tá ligado? E, e deixar bem humorado pro cara se entreter E não ficar só, ah, música, pega lá e faz Uma playlist com 20 músicas e toca Não, cara, tem que ter interação Sim. O cara quer ouvir uma música, mas o cara também Quer um, uma baguncinha uma Baguncinha gostosa, é o um termo que a gente inventou lá no programa Uma baguncinha gostosa Pode crer. E, cara, tipo, a, a minha pergunta em si
0: seria o fato de, tipo, as pessoas procuram você pra, tro pra tocar a música ou, tipo, todo, tudo que toca lá é você que vai atrás, você que tá sempre antenado, você que, tipo,
3: tromba com material de alguém e fala pô, legal isso aqui, vou, vou tocar lá. Como, um, como é que funciona? Um, um pouco dos dois. É um pouco dos dois. Eu tenho uhum. um e-mail lá, que o pessoal manda e eu vou fazendo uma curadoria. O que dá a rolar pra tocar, a gente rola. Ultimamente tem recebido pouco material, cara. É, confesso que a galera não tem mandado muito assim, não sei qual é, qual é que é. Uhum. Eu sei que não é 89, mas tocar é bem tocar aí na série C, é nóis. Ah, é, mas aí eu muita coisa também vou vendo na internet, por exemplo, TV, às vezes eu vejo um amigo meu postou tipo uma banda lançou material, tá ligado? Ah, uhum. manda tal lançou material, eu vou lá, dou uma ouvida, opa, vou tocar no programa. Aí manda mensagem pro cara, ó, oh, vocês vão tocar, ajuda de divulgação aí e tal. Tem banda que divulga, tem banda que não divulga, tem banda que não ouve nenhum programa. Mas é normal, cara. Era um risco que eu sabia que ia correr, tá ligado? Uhum. Do, do, do cara não, 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 não ajudar. Eu sei hoje com quem eu posso contar na parada. Então isso pra mim já tá bem, bem... Eu já tenho ali um ciclo bem pré-definido de bandas que eu sei que se eu falar, você vai tocar no programa, o cara vai sair dedo louco. Doido do dedão, tá ligado? Uhum. Vai compartilhar, vai divulgar pra caramba, vai ouvir e tal. Porque eu acho assim, cara, você tem que... Ir você reclama que não tem espaço, mas quando você tem espaço você não, né? É um negócio meio não dá pra entender, tá ligado? O cara reclama que não tem espaço, aí quando tem espaço ele não se ajuda. Então é foda. Mas Sim. ali eu vou, eu vou fazendo um pouco de tudo. A galera manda material e eu vou ouvindo e vou colocando. E também vou fazendo aquele lance de tipo, ah, eu vi aqui, opa, vou tocar. Ah, eu sei que uma banda de um amigo meu vai lançar material. Eu vejo o pessoal, ah, dia tal a gente vai lançar banda. Vai lançar música. Aí eu mando uma mensagem e falo, galera, quer fazer o pré-lançamento lá na rádio? Bora, Danilo. Até hoje nenhuma banda negou fazer pelo lançamento. Foi legal que pra massa. caramba. Uhum. Ah, tipo, a banda. vai, Teve não. uma banda que é, tocou a música no programa uma semana antes de lançar a música. Foi legal pra caramba. Caramba, velho. cara. E a gente tá fazendo. Eu tô fazendo isso. A banda vai lançar material. Puta, toca aí. Ah, faz muito tempo. Eu vejo que os caras estão ali e tal. Eu, principalmente banda que eu vejo os caras estão postando muita coisa nas redes sociais, eu falo, os caras devem estar tá sem o que fazer. Vou falar que eles vão tocar no programa, ele já tem uma postagem, um ajuda o outro e é nóis. Então eu vou fazendo isso. E claro, tem minhas bandinhas do coração, né, cara? Tem minha hum. galerinha do mal, que eu gosto pra caramba. <risos> São meus amigos pessoais, então eu sempre vou fazendo o um rodízio deles ali e eles vão tocando também. Porque eles me ajudam muito, assim, cara, na divulgação. Então, eu não cheguei. A gente tá essa semana que a, gente tá, que a gente tá gravando esse programa, eu vou gravar o vigésimo primeiro programa. Uhum. É, então, pô, são 20 programas que eu já fiz, cara. Tô com banda pra caramba, cada programa tem uma média aí de 12, 13, 14 músicas, cara. Repetir algumas, mas música pra caramba, velho. Manda pra caramba, tá ligado? E o programa, o cara da rádio até, primeira vez que eu falei pra ele, ah, e como é que foi a audiência? Ele falou, ó, oh, bateu 1.200 e e poucos ouvintes. Eu falei, mas isso é bom ou ruim? Aí ele falou, Danilo, enxergue o seguinte cenário. Você já se imaginou a sua banda tocando pra mim e poucas pessoas? Eu falei, não. Uhum. Aí eu falei, então é isso, cara. Se você não viu, você tocou hoje pra mim e poucas pessoas. Eu falei, putz, cara, faz sentido, não, mano. Né? E aí eu falei, pô, então tá bom, tá ligado? Uhum. Tá, tá bacana. Isso é legal, tá ligado? Tá, a gente sabe que não é 100 mil pessoas ouvindo, a gente sabe que é toda a nata do hardcore ouvindo, mas tem alguém ouvindo, tá ligado? Sim. A gente tem ali uns patrocínios, tem o pessoal da Barbeira Tarantino que me ajuda. Tem a cervejaria Hatch, que é a cervejaria do meu amigo Samuel, que eu sempre falo no que é o Samuel que tocava no dance, uhum. e mano, maior apoio, mano. ele me ajuda pra caramba, velho, assim, pô, é um cara que tava ali, outro dia desse ali, que eu até brinco na série A, mas o cara tá ali me dando uma força e tal, então isso é bacana, tem o pessoal que seguimos fortes, que, tipo, é um puta site da hora, assim, que, tipo, divulga banda pra caramba, ali eu tenho ali uns, um, uma outra galerinha, tipo, o Maurício do Nada Pop, então, sempre tem uma galera me ajudando com alguma parada ou outra, tirando umas dúvidas. Eu me inspirei em muita gente pra fazer a parada, tá ligado? Sim. Pra tentar fazer um lance da hora. Então, tá rolando. Então, é um pouco de tudo. A galera vai mandando, alguém me indica, chega pra mim, eu vejo. Então, é um pouco de tudo, tá ligado? Tá no meio da música dá essa facilitada também, né? Sim, Concertei. nossa, bastante. Bastante. Eu acho que você chegou na, na truma, né, na
0: nossa banda, por conta do dia depois da manhã, que eu, se eu não me engano eu compartilhei um episódio seu com o Podcore e você deu aquela fuçada, não foi mais ou menos isso?
3: É, chegou pra mim através do Cantifas,
2: grande ah, Cantifas. Ah, menina! O cantifas, e...
3: cantifas, cara, Cantifas falou pra mim. Eu, eu não conheço o um Cantifas pessoalmente, já conheci ele de nome e, cara, um rapaz super gente fina. É, pretendo uma hora tentar bater um papo com ele, tentar encaixar ele na ideia do meu podcast pra bater um papo com ele, uhum. já conversamos de algumas coisas que a gente, a ideia bate muito legal, e eu conheci ele através por conta do Dido, e aí ele divulgou meu podcast, a gente começou a conversar e tal, e ele me falou, ô, oh, tem esse podcast aqui? Houve! Eu ouvi alguns episódios e falei, pô, os caras são é mano, adoro bem, gostei da ideia, tá ligado? Uhum. E aí quando eu vi aquele post do cara falando a mesma parada que eu concordo, eu falei, ah não, mano, eu tenho que ir lá também falar <risos> o, pra falar a voz do cara não ser uma voz solitária. Porque eu falei, é loucão, tá falando só ele acha isso. Não, tem eu também, tem dois agora, tá ligado? <risos> Se tem dois, já é plural, então já é mais gente, tá ligado? Sim. Então eu cheguei, eu cheguei através do Cantifas, o me falou de você, vocês estavam acho que no começo ainda. Acho que era o segundo ou terceiro episódio. O terceiro me episódio.
0: Me uhum. quando, ele, quando ele colocou a gente lá naquelas indicações que ele faz na caos. É, que era o e logo depois
3: ele, colocou, depois ele colocou o meu também, que foi com, quando o Dido participou, que é muito amigo dele. Uhum. E aí hoje ele sempre tá me divulgando as coisas da série C, tá sempre me dando uma força lá. Então foi por causa do, do Cantifas. Cara, a gente gravou com ele também, então
0: provavelmente na altura deste episódio, quando ele for pro ar, o Ducantinfa já vai ter ido. E cara, ele é um, um cara excepcional, tá ligado?
3: Sim, tipo, mano. Esse cara é, cara. Esse cara fez muito pelo rolê aí e muita gente, tipo, cagou e andou porque ele fez. Essa é a grande... Como diria a Neto, essa é a grande, a verdade, tem muito oreiudo aí <risos> e o do rato que ele,
2: velho.
0: Ah, mas é isso, um abraço pro embaixador de Santos aí, mesmo Exatamente. que ele não goste que a gente chame ele assim, mas aí, daqui a pouco a chave <risos> de Santos vai estar tá na mão dele, ele vai poder fazer o que ele quiser com a baixada, tá tudo <risos> Seria
3: certo. ele mais famoso que Neymar e Pelé em Santos? Por favor, quem são esses perto de Cantinho, cara? Né, com, né, cara? Certeza. com certeza, com certeza. Muito cara que, se mais você... famoso,
1: diga-se de passagem. Se
0: você puxa o CPF dele, tem 453 bandas, todas que já tem material lançado, e é isso aí, já foi pro Japão, foi pra
3: puta que pariu já. O cara é... pura, pura ousadia e alegria, Exatamente. ele é ousadia e alegria.
0: Exatamente, é isso, abraço cara, você é muito querido e são... é querido três vezes aqui, então sinta-se muito né? querido. Cara, a gente, na, na nossa apuração sobre um pouco do Danilo Lamarca Rodrigues... Ih, caralho, esse cara caras me stalkearam. Sim, cara, a gente puxou o seu CPF, a gente tem que de, tá devendo, velho. Hum, enfim, tô, eu... mas não, isso é verdade. é, <risos> é sim, é assim,
3: tô, tô sim. Devo, não, não nego, pá, quando puder. Tá certo, é assim que funciona, brasileirinho, tá tudo certo.
0: Mas, viu, é, a gente notou também que você tem aquela, aquela agência de criação de podcasts, a Aspirina, conta um pouquinho dela pra gente também.
3: Exatamente, cara. Lá eu, é onde eu presto serviços para Yahoo, né? Uhum. Eu trabalho com podcast e tal, me entrei nesse negócio aí, não só produzindo é, para mim os meus conteúdos, mas também tipo disponibilizando o trabalho, assim. Porque eu não sabia, diz minha esposa, né? Minha esposa olhou meu currículo e falou, mas peraí, meu, você já fez tanta coisa nessa vida, você sabe produzir. Uhum. Você só não sabe que você sabe produzir. Eu falei, sério? Eu falei, é. eu fui ver, cara, de fato, realmente... Eu sei fazer produção de algumas coisas, assim, eu só não tenho a faculdade e tal, uhum. né, mas eu tenho, eu sei fazer a parada, então acabou, eu não, não quando coloco, quando eu terminei o curso, eu fiquei um tempo assim procurando o Trump, quando foi em abril do ano passado, um pouco antes de eu operar, como eu falei pra vocês lá no começo, eu trabalhei numa agência, onde eu editava podcast de um hub de diversidade. Só que ali foi uma, um grande aprendizado pra mim, cara. Aprendi o, o jeito certo de se fazer as coisas e o jeito errado. Uhum. Muito pras minhas, minhas vivências com fazer show de banda. Então, consegui usar muitas das coisas que eu fazia, muitos dos métodos que eu fazia pra também criar os, os, os podcasts, fazer uma produção de uma parada e tal. Então, hoje eu consigo fazer uma pré, uma pós. A pós é, 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 é o principal, assim. Eu, eu me considero um editor ok, assim. Consigo fazer umas paradas legais e tal. Eu queria... Saber mais, eu, queria, eu quero me aprofundar mais. Eu tô evoluindo e eu quero continuar evoluindo mais nessa parada, assim, de, de áudio mesmo, né? Uhum. Até teve a possibilidade de eu começar a trabalhar com vídeo, mas, sei lá, cara, o bichinho do áudio mordeu e é o áudio que eu quero, tá ligado? Sim. Super então lá, é. eu, lá, lá eu lá eu trabalho, lá eu conheci uma jornalista chamada Rita Lisauskas. É. Confesso que ela, quando eu saí, ela foi muito chata comigo, mas tá ok, tá tranquilo. É nóis na fita <risos> Sem né? ressentimento. Tá Sem ressentimento, porque eu aprendi coisa pra caramba com essa mulher, ela é uma jornalista do caralho. Uhum. Eu aprendi coisa demais com essa mulher, então, assim, eu muito das bases que eu tenho de montar um podcast foi por conta do que eu aprendi com ela, pelas experiências que ela tem em rádio, ela trabalhou na Rádio dourada aqui em São Paulo, uhum. mas eu aprendi muita fui aprendendo muitas coisas da vida ali, tá ligado? Foi um pouco antes de eu operar, então a cabeça minha ainda não tava, tá, a minha cabeça tava meio maluca ainda, eu tava com medo, pô. Nunca tinha operado na vida e tal. Uhum. Quando eu voltei da operação, é, eu, fui é, eu fui mandando embora por telefone. Tipo, eu operei. Eu prestava serviço também, né? Eu era PJ, eu operei. E quando faltava, tipo, 3, 4 dias pra eu voltar a trabalhar, eles me ligaram, falaram que não precisava mais do meu trabalho. Colocaram um outro editor no meu lugar. Uhum. Que eu fiquei sabendo depois. E aí depois eu fiquei sabendo porque que eu saí da empresa, porque eles achavam que eu era Bolsonaro. Porque eu não falava de política e eu nunca. Todas as vezes que eles chamavam eu pra fazer happy hour, eu não ia.
2: Uhum. Eles
3: faziam happy hour sexta-feira, e sexta-feira é o dia que eu ensaio com a marca. Uhum. Entre fazer happy hour com a galera, que, né, galera que Sim. fala muito de política, eu prefiro fazer um soco com meus camaradas, meu irmão. Pra fazer um. So... Oh, vai tocar o um soco com a marquinha, dar umas risadas, piada bosta, e uhum. <risos> Então nunca não... E aí eu fiquei sabendo disso. Depois cont... uma pessoa me contou, ah, você foi andar embora provavelmente por conta disso aqui, porque eu fui embora por tal coisa e eu fiquei sabendo que você foi por isso. Pera, paciência. Só que nesse meio tempo minha esposa trabalhava com uma, com uma mulher e tal no, no atual trabalho dela, essa mulher tinha saído e tinha ido pro Yahoo. E aí na, um pouco antes de eu ser mandado embora, eu ainda tava de resguardo da operação ainda tava com os pontos, tudo ferradão em casa
2: uhum.
3: essa mulher ligou pra minha esposa que é amiga dela falou assim, seu marido ainda trabalha com podcast? Porque até então eu tinha editado um eu tinha feito um trabalho pra esse pessoal que era pra aquela revista de uhum. Kill meu primeiro podcast que eu fui gravar é, meu primeiro trampo foi com nada mais, nada menos Com, com, com o Dizila Porra Cara, eu tremia na vara Porque era a primeira <risos> vez que eu fazia tudo sozinha. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha o um manual uhum. Eu fui fazendo com o que eu achava Que era pra fazer Gravamos num lugar horrível, puta, todo um barulho Tudo bosta uhum. Eu falei, ferrou oh, mano, o cara é o, o cara é o Deus Supremo é o Steven Spielberg do, do funk véio. Eu me ferrei, <risos> me queimei quando eu entreguei o trabalho, eu falei, galera, ficou ruim por conta disso, disso e disso e disso. Lembra que eu falei pra vocês? Ela falou, não, Danilo, tudo bem. A gente vai ver o que faz. 15 minutos depois que eu mandei essa mensagem pra eles, eu tive um start. Falei, galera, por que, que vocês não falam que vocês pegaram com o Dizila na rua e conversaram com ele na rua? Porque os barulhos que estão são de rua. Uhum. O cara faz funk, funk é da rua. Sim. Caraca, eu genial. Cara, eu, a cagada que deu no áudio, eu consegui contribuir pra arrumar, né, nisso... E aí essa mulher ficou com isso, acho que na cabeça, e aí me ligou pra minha esposa, seu marido ainda trabalha com podcast? Falou assim, não só trabalha, como precisa de um trabalho. <risos> Eis que eu fiz um teste, gravei um piloto de um podcast chamado Pode Assistir, que hoje já, já tem 55 episódios, Porra. e eu sou editor desses 55 episódios. E aí eu comecei a prestar serviço pro Yahoo, trabalhei num podcast de esportes, realizei meu sonho, que era trabalhar numa equipe de esportes. Pena que o podcast acabou no começo do ano, antes da pandemia, mas quando acabou, para pros caras, vocês realizaram meu sonho, trabalhei numa equipe de esportes, por pouco tempo, que mas nossa. putz, eu dava uns pitacos pros caras, os caras falavam uns negócios e esqueci, eu sabia, os caras falavam, meu Danilo, a margem. <risos> e, cara, e fui, editei esse podcast de histórias que eu ediquei pra vocês lá atrás. Edito um podcast também com CEOs, que eles fazem por temporadas. Então, eles conversam com CEOs de grandes empresas, falando sobre tecnologia, inovação e tal.
2: Uhum.
3: Sobre Olimpíadas. Eu fiz muita coisa lá pro pessoal do Yahoo, assim, cara. Então, tem um projeto novo que tá pra sair muito bacana também. É, e aí eu. Comecei a aprender as paradas e a aspirina começou a ter... Era só uma coisa, eu falei assim, ah, é porque eu falei, pô, só tem uma empresa, precisa ter empresa, precisa ter cara, eu preciso fazer uma rede social dela. Fiz o Instagram e é lá que então eu... Focaliza as coisas. Tá meio abandonadinho porque eu não tô tendo tempo. Uhum. Mas eu já tô organizando umas paradas aqui, umas ideias. Então a Aspirina acaba sendo a minha produtora que produz os meus conteúdos, né? Que é o meu podcast e o meu programa de rádio. E eu produzo esses podcasts. Ah, lá também tem o um podcast com o Fernando Rocha. Cara, eu, pô, fiz um podcast com um ex-global, velho. Porra. Uhum. É incrível. E ele é mó gente fina, cara. Eu cruzei gente finíssima, cara. Mineirão, gente boa pra caramba. Uhum. Então. Acaba, você acaba aprendendo, você tem que aprender com essas pessoas, tá ligado? O cara tá na televisão há Sim. tanto tempo, hein? Não Na é à toa. Então, cara, muito jornalista, então eu comecei a aprender mesmo não tendo a faculdade, hoje eu sei umas coisas que eu não sabia há um tempo atrás e fui aprendendo. Então eu falo, pô, então acho que tô no caminho certo, então acho que esse que é o lance, assim. Então aspirina é meio que meu filhinho que tá crescendo aí aos poucos, tá ligado? é É outra coisa que eu vou começar a olhar após a pandemia, olhar com um olho um pouco mais clínico pra tentar... Deixar a parada legal, assim eu consegui mais clientes. Eu consegui um ou outro cliente, que são pessoas mais que fazem podcast, mais coisa caseira e tal. Que não tem uma, uma rotina assim, não são produtores de conteúdo porque falta dinheiro, falta verba. Uhum. Assim como vocês, né nem todo mundo tem patrocínio, tem alguém pra bancar, tem que fazer <risos> tudo sozinho. E não consegue pagar um editor, porque tem nego que cobra barato pra editar? Tem. tem. Vai ficar bom? Ah, eu é outros Sim né? Eu já vi neguinho cobrando em grupo aí 30 pau, 25 uhum. reais. Aí não dá, velho. É desvalorizar um trampo, eu estudei pra estar tá aqui, todo mundo que edita com parada... Cara, estuda. e são
1: horas que você fica ali na frente do computador editando, tá ligado? Muitas Exatamente. Horas.
3: E eu sou chatão, galera, eu sou muito chatão com o áudio, velho. Puta merda. Eu acho que eu tenho ouvido de tuberculoso, não é possível, <risos> Não, não, não é possível, velho. Às vezes eu mando um áudio pro pessoal dela e falo, ó, oh, mano, tem um negócio aqui, os caras... Mano, eu não tô ouvindo sei o que você tá falando. Falei, então beleza. É isso e aí também agora eu quero me aventurar nesses lances de locução tá ligado eu tô pensando uhum. seriamente fazer um curso de locução é, eu cheguei a fazer um trampo no susto uma locução de uma vinheta para uma, uma empresa gostaram eu falei opa acho que aí tem uma tem coisa um amigo aí. meu que é, lo... é tem um amigo meu que é locutor mesmo que é o Joãozinho eu vou até depois mandar esse podcast para o Joãozinho melhor locutor a voz né a voz de cavalo maravilhosa <risos> é a voz incrível, <risos> e o João fala, mano, você é bom nessa fita aí, você tem que investir, e eu tô pensando seriamente, após pandemia aí, com as coisas normalizadas, fazer um curso na pegada de, de, de locução e tal, e, e abranger mais a aspirina. A aspirina é audiovisual, mas tá mais pra áudio do que pra visual, né? Uhum.
2: Uhum.
3: O, o visual é, o, é as artezinhas que saem por trás dos podcasts, né, digamos assim. Cara, eu sou muito ruim, minhas artes é muito bosta, cara. Puta, eu, eu vejo a galera fazendo as artes mó da hora e o meu mó bostinha, mó... A do, a do programa de rádio, eu tenho uma desculpa, que é. eu falo que é anos 90. Do podcast eu preciso melhorar, realmente, eu já assumo isso aí, eu já estou tô, já tô pensando num upgrade disso mais adiante, mas o do, do, do programa de rádio é anos 90. A desculpa não, é porque o programa é bem anos 90, tá ligado? Tem que ser malandro também, né? certo.
1: aqui sobre. Oh, uma pergunta na real, antes de tudo, que eu ia fazer já hoje já. É... Fazer. Você falou que você edita o mundo e podcast e tal. Tipo, eles eles têm tipo um, um padrão, digamos assim, ou cada um é um tipo,
3: tipo, cada um tem sua identidade própria, digamos assim. Eu não sei se eu tô conseguindo ser específico no que eu Tá, tá assim, tá assim, eu entendi o que você quiser Cara, eu tenho um jeitinho, eu tenho umas paradas assim que eu faço. Por exemplo, é, pra mim, o podcast não precisa ter vinheta. Ele uhum. pode ter. Eu tenho uma, mas é uma vinheta diferente, porque é um começo de uma música de uma banda daqui de Campinas, na grande São Paulo, aqui do interior de São Paulo, que te, tem a ver, tá ligado? Eu via muito essa música quando eu tava trampando nos telemarketing da vida, porque sim. Trabalhei com telemarketing e eu... Ai, ai
2: meu pai do céu. É.
3: E aí eu acordava cedo e eu odiava, tá ligado? E a musiquinha lá... Depois vocês procuram, a Era o dia 22. O começo dela bate muito com a ideia do podcast. Então essa é a vinheta. Uhum. Então é um pedacinho de uma música, ok. Mas tem podcast que tem vinheta, tem podcast que não tem. Então pra mim, independente isso Mas aí eu tenho algumas coisinhas que eu uso. Tipo, as trocas de intervalo. Bom, sobe som, que eu aprendi lá com a jornalista. Uma virgulazinha sonora. Então, eu consigo ter essa ideia, assim, eu não deixo muito reto. Ah, tá muito reto aqui. Tem muita gente falando há muito tempo. Eu vou fazendo uns cortezinhos, uns sobe sons pra não ficar muito chato. Podcast pode ter trilho, eu não tenho. Eu arrisquei no meu e fiz na pegada gringa, assim. Tem uns podcasts gringos que não tem trilho de fundo. Sim. Uhum. É só o papo, só, só a ideia, trocando ideia. Mas aí eu sempre coloco uma inserção, da, uma parte da música no começo, uma parte da música no final, pra trocar ali, os blocos e tal. Então, agora eu já comecei a colocar na parte que eu faço só eu locução. As cabeças, né? Os office, eu já tô colocando umas trilhazinhas, eu vou, eu vou testando. E aí, se a galera falou: oh, tem sempre um amigo meu que é. O... Eu tenho dois amigos que são os chatão. Uhum. É, tem dois amigos que são é chatão. É um é o Babu do, do canal do Lycans.
2: Uhum. É,
3: ele sempre vem com as. É o chatão, mas eu gosto desse chatão. E outro amigo meu é o Caio que é, o, é um amigo meu, que agora ele virou gamer, agora tá fazendo streaming de gamer, então uhum. ele também é chatão, ele fala, não, mas esse negócio aí ficou bom, não esse negócio ficou meio bosta. E o menino que entrou na banda também, o novo, o baixista, ele também é chato pra caralho. A Marula, você é chato pra caralho. <risos> Puta que pariu! Mas eu amo você! É, você é chato, mas eu amo você. E aí eles sempre vão me dando umas dicas, eu falo, hum, legal, hum, é mesmo? Então, eu uma rodadinha aqui e tal. E eu vou criando algumas coisas assim, quando eu, por exemplo, no, tem um podcast no Yahoo, que eu tenho muita liberdade humorística pra coisa, que é o podcast de cultura pop. Uhum, chama uhum. Pode Assistir. Tem um menino lá que ele, ele... O pessoal chama ele de elitista cultural. Eu acho ele também meio elitista cultural. Ele não gosta de nada, ele sempre critica tudo. E ele, ele critica umas coisas que eu gosto, tá ligado? Tipo, hum. que nem, eu sou muito fã de, de sitcom. Eu uhum. adoro sitcom. Nossa, eu gosto a, minha sitcom é, a minha sitcom preferida é o The Big Bang Theory. Eu chorei no final. Sim, eu, eu assumo. Cara, eu, eu tô parado na final. quinta
1: temporada aí
3: no bota fé? Brother... Continua, o final é incrível Sheldon Cooper Top 3 de personagens já criados É o melhor, tá ligado? É foda Então, então eu gosto muito disso Então lá o cara é Letícia cultural E aí eu falei pro cara, o pessoal falou assim Ah, faz uma vinheta pra ele, eu falei assim E se a gente não fazer uma vinheta? E eu sempre falar assim, não, que não vai ter a vinheta O cara falou, mas como? Eu peguei a voz do Michael Kyle fazendo uh, não. <risos> não. E aí virou, cara
2: <risos> Genial, foda, <mano>. é <risos>
3: E eu vou criando. Quando eu tenho uma liberdade, eu, eu, eu faço, dependendo do tema. lá ah, Um podcast mais distraído, dá pra fazer. Dormindo é. das minhas coisas, dá pra fazer. já não de história, não. De história, eu sigo ali o roteirinho, é sério. Eu só dou um pitaco numa coisa ou outra, assim, tal, de montagem. Mas eu sigo um padrão, cara. Até porque, assim, eu ouço alguns. Eu não sou o um podcaster que consome pra caralho. Eu é. ouço ali uns oito, dez podcasts e eu tenho algumas referências assim. Mas a maioria dos podcasts que eu, te, que eu tenho referência, eu gosto de entrevista. Eu gosto de bate-papo, de bate tá ligado? Uhum, uhum. É, eu também. Eu gosto parte. muito de bate-papo. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Eu já não ouço nenhum podcast de futebol. Porque o futebol eu gosto de ver programa, eu gosto de assistir. Eu gosto do Netão. Eu adoro <risos> é, né? Né? o Neto. Neto, genial. Eu gosto do, do Fox Sports Rádio com o Benjamin. Eu acho sensacional. Uhum. São referências minhas. Futebol, eu gosto de assistir jogo quando o da antena tá narrando. Eu acho o Datena genial. Uhum. Ele tem os problemas dele lá, mas... Ele, o, o personagem da Atena é genial, velho. É muito bom, cara. Eu me racho. Ele fala umas atrocidades. Apresenta o programa que é uma bosta. Mas eu, <risos> acho ele, eu acho ele bom, tá ligado? Eu acho ele Sim. bom o que ele faz, tá ligado? É igual o Silvio Santos. Silvio Santos dá as comidas de bola. Mas o Silvio Santos é bom. É um cara ali que você pode ter uma referência das coisas que ele já fez. Não que ele... Ele é um exemplo de pessoa. Tem que saber separar, saca? O, a pessoa física do cara ali que faz o o programa, tá ligado? Então eu procuro separar agora desses caras assim, meus excêntricos que eles trazem umas, umas referências boas, tá ligado? Uhum. Só não pode pisar na bola, que nem os caras pisam por fora da vida aí, que é foda, né? Então eu gosto de trazer essas, essas paradas, e lá o pessoal no no, no, no... no minha rua me dá muita liberdade pra, pra fazer, mas eu não tenho ali um, um jeito... Ah, Danilo, eu vou fazer, o, é, vou fazer o podcast assim, não tenho, cara, eu vou... No freestyle, cara, eu acho que o meu... Ah, isso é massa. Vocês falaram que, ah, é profissional. Pode ser, cara, talvez seja um jeito que eu criei ali, de fazer de não ter um... Não ter um roteiro, não ter um jeito certo de se fazer. Eu aprendi isso lá no curso que eu fiz, né? Meu professor aqui, que me dava aula, o Bruno, sempre fala pra mim, eu cheguei a fazer um curso depois com ele de mixagem, ele fala, Danilo, não tem o um jeito certo e não tem o um jeito errado. Sim. É o seu jeito. Exatamente. É o seu jeito, tá ligado? Exatamente. Sim, não,
1: eu perguntei porque eu... É... O Fly da Topas, ele tem um podcast que agora não vou lembrar o nome. Ou tinha um podcast que virou o coletivo de Najas. O primeiro, era meia hora sozinho e virou o coletivo de Najas e tal. Aí você vê que, tipo, tem um. Não é um padrão, ele não é que ele usa um esqueleto pronto assim pra tudo. Mas você vê que mesmo sendo coisas separadas, tipo, eles são muito similares, tipo, por ser da mesma pessoa, sabe? Por isso que eu, que eu perguntei, porque você lida com, com vários temas diferentes, que a gente falou de história e tudo mais.
3: Sim, tem algumas coisinhas que você percebe que é, um, é uma assinatura minha. Sobe som, vírgula sonora. Sim, eu sim. tenho ali umas assinaturinhas minhas já. Hoje eu, eu já consigo identificar, opa, isso aqui é uma assinatura minha. Eu acho que isso aqui é coisa que ah, eu já tô fazendo. Ah, que massa. Uma... Eu já tenho já, já tenho. Se você ouvir ali o, o dia depois de amanhã, já tem umas coisinhas. Os últimos já tem umas paradinhas que... Ah, ó, oh, Danilo, eu sei o que ele faz. E no programa também tem já um jeito, assim. É que o programa eu, eu copio muito o que era nos anos 90, né? Uhum. É aquele lance de bloco, intervalo, é, vieta de saída, vieta de volta. Então, ali eu tento deixar mais rádio possível a parada, né? Sim. É,
1: porque eu vejo pelo nosso, aqui, pelo nosso, pelo nosso estilo também. Porque, tipo, tem a, a musiquinha da entrada, tem as musiquinhas do, do convidado, normalmente da banda do convidado, na, nas quebras de bloco, né?
3: Porque, uhum. tipo, é, como... é, isso é bom, isso é, é bom, eu também faço isso
1: Porque como a gente faz, tipo, que nem você falou É uma conversa e não tem hora pra acabar, tá ligado? A gente vai conversando A hora que acabar, o... a gente tem uma pautinha Assim, mais ou menos, pra, pra guiar Mas de resto vai surgindo pergunta no meio Eles vão fazendo, então não tem um tempo de, delimitado Então, tipo, até essa ideia da gente separar por bloco a, a, a conversa é por causa disso Porque às vezes tem pessoas que não, não, não tem Tipo, o tempo pra escutar numa paulada só, né? Então, às vezes a pessoa escuta um bloco Hoje, um bloco amanhã né, tipo, a, a, cada um o seu tempo e tal, então, tipo, que nem, e tem coisa que a gente foi colocando com o tempo também, que é a, a música que a gente encerra, é a, a primeira, tipo, a, o primeiro, entre aspas, na né, encerramento do podcast é com a, com a música do Dynamite Club, aí vem uma piada pós-episódio, pós que é alguma coisa que não entrou no, no corte do episódio, a parte da conversa inteira, mas alguma parte engraçada foi lá pro final, e daí, tipo a gente foi tendo umas ideias assim no decorrer do negócio, por aquilo que você falou, né? Não tem o jeito certo, tem o teu jeito. E a gente até agora a gente tem uma, uma piada depois da piada que é finalizar com o Fuck the Kids do no FX que é uma parada que veio, tipo, acho que lá pelo episódio 9, um, mais ou
3: menos, tá ligado? Eu também não gosto de X, tá? Só pra avisar vocês. <risos> <risos> eu acho uma puta banda que os caras falam que é mó da hora e eu acho mó bosta eu acho o Face to Face 65 mil vezes melhor. Nossa, e é. ninguém tá essa moral pro face-to-face. Face, isso é verdade, um isso é verdade. E super estimado. Eu acho uma banda super estimada. Eu acho o vocalista um babaca. Cara, não. Só, cara não, eu, eu não eu... tenho vontade nenhuma de ver. E por você acredita? Que eu já trabalhei num show desses caras. Sério? Ah. Trabalhei no bar. Quando eles, acho que a última vez que eles vieram pro Brasil, eu, eu conheço o pessoal do Angar 110. Aí me chamaram, Daniel, você pode dar uma força pra trabalhar no bar lá no, no show? Falei, putz, é Norfax, eu nem gosto. é uma <risos> grana. Mas eu preciso dando uma grana. Não vamos. Fomos. Acho que quem abriu foi o Zander. Puta, show legal. Eu fiquei uhum. lá abrindo latinha, dando cerveja pra galera. Mano, na hora do show do Norfax, eu ficava conversando com a galera, dando umas risadas. <risos> mas eu nem. Mano, nem, tipo, se eu não prestei atenção, acho que em 30 segundos do show dos caras. Porque eu acho uma puta banda chata, velho. Desculpa aí se alguém achar. Ai, Danilo, não e... fala isso. E eu ne... acho uma chata,
2: velho.
1: <risos> e nesses 30 segundos que você parou de prestar atenção, você pode ter perdido umas 4 ou 5 músicas. <risos> nossa uh, não, cara, eu gosto mas... muito do NonFX, tipo assim, eu adoro o jeito que, que o Fat Mike escreve, acho ele, a ironia dele maravilhosa mas viu, voltando ao papo aqui tudo mais
0: <risos> cara, tipo, você falou bastante sobre o CLC e como você é, prepara o programa como que você recebe os materiais ou encontra os materiais e ao mesmo tempo também sobre o, o dia depois da manhã, que você costuma entrevistar a galera que não tem tanto espaço no do cenário e tudo mais. Cara, como que você vê esse seu papel de, entre aspas, facilitador da situação, é, tipo, das, das pessoas, das bandas, eu, dos artistas em si, serem conhecidos, cara? Como que é isso pra você?
3: Você sabe que eu não sei, cara? É, eu, <risos> eu par... é mas é real. Outro dia eu participei de um papo e o cara falou pra mim, você sabe que você é um cara relevante? Sim. Eu, eu sou? Eu falei, não, cara, eu não sou, cara, relevante. Eu, eu não me vejo como um cara relevante. Eu me vejo como um cara maluco que tá arranjando só pra se goçar. É que, podia ficar muito bem, que, que podia ficar muito bem em casa jogando videogame, jogando fifinha, assistindo uma série, dando uma risada. Mas sei lá, cara, eu gosto tanto desse negócio do, do, do punk do hardcore. Eu gosto tanto dessa parada, tá ligado, cara? Eu vivo essa parada, assim, de uma forma intensa há muitos anos, tá ligado? Uhum. Na época de organizando o show. E ali eu já me sentia útil, tá ligado? Porque eu, quando eu inventei tudo isso, cara, foi assim, pô, quando eu entrei pra trabalhar na Fusa, a Fusa é... Booking, é, que agora era Fusa Records e virou Fusa Book, ela nasceu quase na mesma ideia do que eu tenho hoje. Era a mesma premissa. Que é tipo, cara, eu vou fazer uma parada porque não fazem por mim, uhum. tá ligado? E aí... Todas essas paradas que eu tenho feito, eu tenho feito porque não fizeram por mim, tá ligado? Sim. Os shows que eu não organizo, eu faço porque ninguém faz por mim. Ah, ninguém me chama pra tocar em tal lugar? Então eu vou lá no lugar e vou organizar o meu show e vou chamar meus amigos pra tocar. e dane-se, tá ligado? Aham. Uhum. E eu faço isso, tá ligado? Pra mim é... Eu, 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 eu vou fazer por, pra não ter dor de cabeça e não ficar naquele negócio. Pô, os caras não querem levar nós, mano? Porque às vezes me passa na cabeça esse lance de, tipo... Será que minha banda é... é será que os caras não gostam? É, também, né? Coisa de gente doida também, né? Às vezes. <risos> mas, mas eu não me vejo assim, cara, como esse... Eu não consigo ainda me enxergar, tá ligado? E eu vou ser sincero pra vocês, mano. Eu espero nunca me enxergar assim. Porque eu acho que se o dia que eu me enxergar assim, talvez possa mudar algum pensamento meu e, e acabe virando, tipo, um negócio muito... Como é que eu posso dizer? Artificial, tá ligado?
2: Uhum. Não
3: real. O que eu faço hoje pra mim é real porque eu faço de coração, tá ligado? Sim. Então eu não, não, não me enxergo como um cara relevante... Não me enxergo como... Talvez seja um facilitador, tá? Tô facilitando a vida dos caras. Porque ninguém facilitou a mim, espero que isso possa ajudar mais pessoas como eu já vi outros sendo ajudados, tá ligado? Uhum. Eu acho que eu penso assim, cara. Eu... É aquela premissa, se não tem os negócios foda, eu vou fazer os negócios foda pra nós, tá ligado? Vai ter um que o outro que não vai gostar, mas aí é paciência e a vida, né? você nasceu, um gosta e é... cada um tem a sua opinião. Mas sei lá, galera, eu não consigo me enxergar assim, ah, um cara relevante, um cara importante. Eu só tô fazendo, tá ligado? Eu só tô fazendo um negócio que tipo talvez não seja uma ideia tão genial, mas acho que pro nosso nicho às vezes parece que eu sou relevante porque ninguém fazia, a gente é tão carente da parada, tá ligado? Uhum, a gente é tão carente do negócio que quando alguém faz, o cara vira relevante. Não pode ser, tá ligado? Mas eu não quero, nunca, eu não quero, eu não quero sentir isso, que deixa as pessoas falarem isso, tá ligado? se os caras acham puta legal bacana mas eu não quero eu não quero sentir isso porque talvez seja uma resposta que eu não quero ter tá ligado aqui, eu só né? quero continuar fazendo negócio e me divertir porque como eu sempre posso quarta-feira quarta-feira eu posso a fotinha com microfone a mesma fotinha de sempre <risos> hoje é dia de me divertir Quarta-feira é, é o meu dia de diversão, quarta-feira eu não faço nenhum outro trampo, é uhum. quarta-feira é o dia do Série C, tá ligado, Sim. é o dia que eu foco só no Série C, eu me divirto, eu troco ideia com a galera, eu vou pedindo dica, eu vou mandando mensagem, eu vou conversando com o pessoal, eu vou xingando, a gente vai zoando, a gente vai falando mal dos outros, e vai falando bem, e vai, e vai, é o meu dia, pra, é o dia dedicado ao, ao punk rock hardcore, toda quarta-feira, tá ligado durante o dia e a noite é o dia de ver o futebol e passar umas raivas, quando, quando meu time joga, quando meu time não joga, beleza, assisto uma série com a gata e é nóis, uhum. mas eu não, eu não quero ter essa, essa, essa esse peso nas costas, porque talvez não aí as coisas não vão funcionar como eu gosto, tá ligado? Uhum. Eu gosto de ser aquele cara com camisa 10, que joga sem marcação, tá ligado? Sem uhum. obrigação. Acho que quando você faz um negócio sem obrigação, o negócio sai mais da hora, tá ligado? Sim. Quando começar a virar, que nem o dia depois de amanhã, nos últimos, quando eu tive que fazer a pausa por conta da pandemia, a galera começou, e os episódios, episódios, eu comecei a me sentir obrigado a fazer. Uhum. E aí eu fui lá e criei três episódios que é um especial, Danilo, um foi, Danilo, eu respondi a perguntas de amigos muito amigos que me conhecem muito antes do Lamarca, que me conheceram na época que eu era um doido varrido, um ignorante, <risos> da época da igreja e tal, amigos, amigos a família, primo meu que tem... E depois fiz um especial com ouvintes e tal, com alguns pessoas que eu sei que seguem o podcast de, de verdade, sim, gostam do Parada, que já me deram feedback da hora, mas aqueles episódios eu fiz me sentindo obrigado a fazer, tá ligado? Eu não sim. fiz porque eu queria. Ah, tá. Foi divertido? Ok, foi legal falar um pouco sobre mim e tal, mas por quem sou eu pra falar, fazer tipo um especial sobre mim? Eu sou só um cara que tem uma banda há 11 anos e que, ah, pra, 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 pra grande. Né, pros grandes. É, filósofos aí do hardcore, né, grandes sabichões não virou, tá ligado? pra uhum. mim virar é, rel é relativo, tá ligado? eu acho que virou, só tô há 11 anos tocando na mesma banda e a banda tá aí, nunca parou nu a gente nunca teve um hi nunca, hiato nunca entrou, essa palavra nunca entrou pra nós uhum. a gente só parou pra para tipo, compor, parou a gente parava de fazer show, mas a gente continuava ensaiando, se vendo, maquinando os planos trocando as ideias, fazendo os sons a gente nunca parou, a marca nunca parou então acho que já deu certo, tá ligado? então eu não, eu não quero me ver obrigado a fazer as coisas, né? até a banda também, se um dia eu me ver obrigado a ter que fazer uma coisa com a banda, aí acaba, até brinco com o pessoal, falou o dia que eu não tiver um frio na barriga é, minutos antes do show, deu merda acho uhum. que é a hora de, chegou a hora de parar antigamente eu tinha semana, quando você era é na mãe moleque, você tem a semana inteira antes do show, você fica com frio na barriga, uhum. depois começou a ser na véspera, depois começou a ser só, só pertinho de começar o show, mas ainda mas aí esse pertinho de começar o show é muito mais forte do que eu tinha quando eu era mais moleque, tá ligado? E eu uhum. tenho até hoje, tá ligado? Mano, quando eu falo que vou fechar um show, cara, eu sou o cara mais... Eu quero já anunciar, eu quero falar, eu quero... Eu gosto pra caralho, tá ligado? Então, o um dia que eu me senti obrigado a fazer show, obrigado a fazer podcast, que nem eu senti eu, né, nesse momento com um o dia depois de amanhã, embora de... a volta dele né, me rendeu episódios incríveis. Foi o do Alan, falamos sobre depressão, com o Thiago sobre audiovisual, falamos com... eu falei com uma menina que ela é mãe solo, Uhum. E ela não é do rock. Ela é uma vocalista de uma banda de forró e uma banda de reggae. Caraca. E, cara, a gente falou de coisas muito legais, cara. Os dois últimos episódios... A gente tava meio que numa época que quase todo episódio caia do assunto política.
2: Uhum.
3: E eu não gosto, gente. Sendo bem sincero pra vocês, eu detesto. É, isso trouxe alguns problemas pra mim, que, de bafafá, de... Chegou no meu ouvido em algum momento de que... Ah, o Danilo e o Lamarca, os caras são Bolsonaro, porque os caras não falam de política... A gente não fala porque a gente não gosta, tá ligado? Não tá nem nas nossas letras isso, tá ligado? Uhum. Tipo, eu fui um cara que fiquei muito incomodado naquela época que o pessoal falou que hardcore é que, que hardcore era só quem falava de política. E, putz, mano, não é, velho. Hardcore vai muito mais além do que isso, tá ligado? Hardcore é você falar de amor, falar de, de acreditar nas suas paradas, de correr atrás, de ser feliz... Tá ligado? O hardcore é tipo... É um, é um misto de emoções, tá ligado? Sim. Tanto que vem aí as suas ramificações, o emo -core e tal. Essas paradas todas. É você falar de, de suas coisas. Eu acho que muito mais do que no falatório virtual é as suas atitudes, tá ligado? Uhum. Puts, se eu acho que eu olho pra mim e pros caras da minha banda, a gente tem tá umas atitudes da hora. Então, ok, tá ligado? Então, caiu numa vibe no num, num podcast, uns 4, 5 episódios falava sobre isso, cara. E eu... Caramba. Aí deu a pausa, voltou, ainda teve um outro episódio que falou... Mas os dois últimos, por exemplo, cara... A gente passou longe de falar o nome daquele cujo... Eu não posso dizer, não quero, não, tem que ser dito. Uhum. Para um daibop. Ele só tem esse bop que os outros ficam tá falando muito o nome dele. Aí os algoritmos ficam fazendo, né? Sim, sim. Então, não se falou, cara... E foram os dois episódios que me deram assim um... Sabe quando você respira e fala... Ai, achei que ia acabar porque eu tava me sentindo obrigado. Não, eu quero continuar fazendo porque eu me senti tesão de fazer, tá ligado? Uhum. E aí vem o lance do programa. No programa, é, quando eu falo, é zoando... Então, aí é escrachado pra caramba. Então eu me divirto pra caralho. E em nenhum momento, acho que nessas 20 edições, eu podia estar tá cansado fisicamente e sem ideia. Mas sem o tesão de fazer, jamais. Uhum. Então acho que se eu me sentir com esse lance de tipo, ah, eu sou referência, eu sou o cara, eu sou o cara, que, sabe o cara, o cara do time que resolve? Uhum. Não, não vai funcionar pra mim, tá ligado? Eu tenho que deixar, deixa livre, deixa fazer, tá ligado? Eu vou render assim, e deixa fazer, tá ligado? A, 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 todos os trabalhos que eu tinha, eu tinha até um chefe que assim, o Danilo, põe ele lá num canto e deixa ele fazer que ele vai fazer <risos> ligado? ele fica sozinho no mundo dele de maluco lá, ele vai fazer e é sempre, minha vida, tanto que hoje cara, eu, eu trapava em casa é, eu sentia necessidade de ir pra um lugar, aí eu consegui uma salinha pequena dentro de um estúdio de um cara que tava com a sala vaga, aluguei a sala e a gente acaba ensaiando com a marca aqui cara, eu cheguei hoje aqui no estúdio 10 horas da manhã, são uhum. 11 e 12 me divertindo, cara Sozinho no meu canto, ar-condicionado, vou trampando. A hora enche um pouco o saco, desligo a luz, deito no chão aqui, dou uma relaxada. Mas eu me divirto, porque eu tô aqui no meu cantinho, tá ligado? Sim. Não tem nada me atrapalhando, não tem televisão, não tem ninguém perguntando nada. Tô sozinho aqui e aí eu vou, vou, vai fluindo a ideia. Tanto assim, eu sei que a pandemia foi um negócio horrível, é um negócio que matou todo mundo. assim, É uma coisa muito bosta, é uma vibe muito dao. Mas, cara, a pandemia me trouxe um, um start, o um gatilho, que é a palavra da moda, né? Uhum. De inspiração pra fazer as coisas, cara, que eu desacreditei. Saiu ideia de tudo quanto é... Cara, tenho ideia de pelo menos uns três podcasts. Tem um que eu seria impossível fazer, que é tipo falando só groselha, tá ligado? Uhum. Tipo, eu queria muito fazer umas coisas, tipo, tipo, doidas, tá ligado? A banda ficou criativa num momento que não... a gente tava muito estagnado. Mesmo com formação nova, a gente deu uma travada. Mas a pandemia veio e a gente começou... Cara, não sei. Teve, tem um lado totalmente ruim dessa pandemia, mas tem esse ponto positivo, assim. Eu tento ver enxergar as coisas positivas, tá ligado? E aí, voltando à sua pergunta, é... Não quero me sentir esse cara porque eu não quero me sentir obrigado a fazer. Me deixa livre aí que é nóis.
1: Show de bola. Isso. Perfeito. É aquilo que a gente fala aqui também, bastante, sobre isso de Que, tipo, enquanto você faz com, com amor e verdade naquilo que você tá fazendo sim cara, você tá no caminho certo daquilo que realmente
3: é o sucesso, tá ligado? sim, sim, sim eu também concordo pra caramba com isso, cara quanto eu tiver tesão pra fazer essas paradas cara, assim, com a banda, eu já tive milhões de motivos, assim, de tipo, falar putz, mano, não dá mais, não quero de tipo, acordar, dormir fechado num show bom, num show da hora e por sei lá, cagalhas da, da água tirarem a gente do show e acordar com outra banda no lugar Uhum. E aquilo ser, tipo, um banho, um banho de água fria. Só que aí, uma semana depois, a gente é convidado pra participar daquele projeto converse Strake que tinha aqui em São Paulo. Uhum. Da, da Converse. falou caralho, mano. Tira, Deus tira de uma mão e põe na outra, né? Eu Sim. não sou mais tão católico assim, mas eu acredito nessas paradas assim, tipo, ah, mano, destino, é... Tipo, se você faz o bem, você colhe o bem. Se você pensa muito positivo numa coisa, ela acontece. Se você uhum. é muito negativo, ela vai, dar, vai, te, vai te atrapalhar. Eu sou muito de energia. Sempre fui, assim. Se a energia tá boa, eu sei que, tipo, sabe, de bater o olho no cara e falar assim, esse cara é da hora. Bater é. o olho e falar, hum, esse cara, aí. Hum. Uhum. E é assim, cara, eu sou muito disso, tá ligado? Já tive várias vezes querendo desistir, mas, cara, sei lá, sempre o bichinho do punk rock, do hardcore, <risos> sei lá, quando ele morde, velho... Ele tá morde, é, é bem mordido. sim.
1: E, cara Você, tipo, trampa com bastante Banda nova e tal tipo, Você também tem aqueles gostos Que nem você falou, das paradas das antigas Caramba, mas, tipo, como você Vê a cena atual do hardcore Assim
3: Obrigado por fazer essa pergunta, cara Como eu esperei essa pergunta Eu já cheguei a falar lá, lá no começo Mas vou falar agora Cara, a gente vai muito bem, obrigado Mas vai, vai muito bem Quando eu falo a gente, vai muito bem, obrigado eu tenho que falar do universo que eu faço parte, tá? É. Eu não posso... Vamos separar de novo a, bi... a piadinha, a brincadeira do Série A, Série B e Série C. Eu tenho que falar da Série C, que é onde eu vivo, onde eu transito, onde eu tenho conhecimento, onde eu posso falar sobre. Cara, a gente tá muito bem, cara. A galera tá se... Tá... A galera começou a ter... A gente começou a ser uma coisa mais coesa, todo mundo junto, tá ligado? Uhum. A começou, tipo, não... Agora começou a comprar ideia... De uma piada virou... Sabe quando a piada começa a virar um negócio sério? Mas pro bem, não pro mal. Sim. E eu acho que agora a galera tá começando a entender. Rolou, nesse último final de semana, que a gente gravou aqui, rolou uma live lá no Hangar 110, que foi a Monster que fez, né? Sim. Várias bandas, inclusive tocou continua, Continue, que eu brinco, que eu falo que eles são também da Série C. Gosto pra caramba deles. Nath, abraço, pessoal lá. Pessoal, gente fina pra caralho. dead e tal. E eu até brinquei, falei, ó, eles foram os únicos representantes da série C. O resto é só a galera série B e série A, assim. Bandas muito boas, tá ligado? Que estão despontando bem. Mas parece que no intervalo, depois, eu fiquei meio fora da internet, mas quando eu fui ver na, no domingo à noite, parece que rolou umas, umas músicas no intervalo.
2: Uhum. Numa
3: playlist. Sim. E rolou uma. E rolou, parece que rolou sempre o Can of Hate e o Old Rust. São três bandas da série C, são três e nessas bandas tem caras muito chaves que estão junto comigo, sempre me ajudando na divulgação, sempre trocando figurinha. Eu falei, ó, oh, nós é nas cara aí. E aí depois eu comecei a ver muita gente comentando, não, que a Série C precisa ter mais espaço. E é uma galera que eu não conheço. Vem chegando nos posts pra mim, não. Que se a Série C tiver mais espaço, nós estamos chegando, tá da hora, tá... E eu falei, putz, mano, há muito tempo eu não via a tal cena tão... Um negócio tão da hora, tá ligado? A pandemia, acho que também trouxe esse lance também da gente meio que virtualmente se unir, tá ligado? De alguma uhum. forma. E aí eu venho com o um programa, venho com um podcast, tento fazer alguma coisa, eu tô falando, caramba, mano, tá dando certo. Então eu acho que a gente tá muito bem, obrigado mano, tem banda muito, tem banda demais, cara, e bandas boas pra caramba, velho. Sim. Bandas que não deixam a desejar, assim, em nada, tá ligado? Banda que podia estar tá tocando, assim, em rádio mesmo. Se fosse, sei lá, na época que a, é, o... Comércio queria banda de rock, putz, meu irmão, tinha banda pra rodar e vender, velho. E bandas diferentes, tá? Não é cópia de cópia, não, tá ligado? Aham, uhum, claro, sim. Né? Tem, ali, ó, tem ali, umas bandas que é, né? tipo, lá, marca, né? a minha cópia do Fecho fez com o CT, mas tudo bem, eu não ligo. É, nós toca mesmo, nós assumimos, nós não temos problema nenhum com isso, nós até gostamos quando falam, tá ligado? Uhum. Mas tem muitas bandas boas, tá ligado? Tem uma galera fazendo uns corre da hora, tem uma galera que tava meio parada e tá voltando e tão, tão empolgados. Então, assim, eu tô vendo pequenas movimentações nas, nas cidades, por exemplo, lá no Rio. Tem o pessoal lá, que é o Plastic Fire, o NDR, o Circus Rock, o Triunfo Estão se juntando lá, a galera fazendo um corre da hora. Aí aqui em São Paulo tem nós, aqui, Cano Hate, sempre, lá, Marca, Mar Morto, Tess, de Super Brava, Continue, e tem tanta banda, cara. Ah, é banda pra caramba. Uhum. Se juntando e fazendo. O pessoal lá no litoral faz o deles, mas sempre a gente tá junto. Então, tô vendo, assim, umas movimentações interessantes, umas movimentações boas, tá ligado? Uma galera afim de fazer a parada. Eu acredito, cara, que quando essa pandemia acabar, porque ai de acabar, eu sei, eu tô torcendo, vem Rússia e traz pra nós a vacina. Puta, vem Rússia sempre, cara. Ô, que é Rússia pra caralho. Nossa, bumbum está ca... pronto. Vou, meu bumbum, se quiser, ele for duas, pode dar nas duas que nós fiquem em pé um tempo, não precisa nem sentar, <risos> dorme de lado, é nós. Eu só quero que esse vírus vá embora, esse vírus desgramado. Eu sei que quando essa parada acabar, mano, eu vou falar uma parada pra você. Segura que nós vem, mano. Sim. Segura que nós uhum. vem, cara. Eu acho que a única coisa que falta, assim, são a gente ter é, artifícios, ter é, condições de fazer as paradas. Se a gente tiver umas condições de fazer as paradas, a gente consegue fazer umas paradas boas, tá ligado? Uhum. E tem uma galera a fim de ouvir. Tem uma galera começando a falar, opa, essa série C é essa, essas galera aí. Pô, essas maneras são boas. Acho que, né, pô... Vocês que fazem um podcast que estão trazendo gente de diversos diversas séries, vamos dizer assim... Darius, faço pra mim. Eu sou um cara. Tá, tá, sou aqui da série C. Isso é legal, tá ligado? Parece que estamos sendo vistos, tá ligado? Esses dias participei de uma live com, com o, o menino da música Gosto. Pô, um dia antes, uma semana antes, ele entrevistou o Alf do Combora. Uhum. E depois me entrevistou. Caraca, velho. Eu fiz uma live com o pessoal do Central do Rock. Uma semana antes da minha live foi o. Foi o Rodrigo Coala. Uhum. Caralho. Depois ele falou com o Rodrigo do Deadfish. Caralho, eu tô sendo colocado no meio dessa galera, então estão vendo o nosso trabalho de alguma forma. Uhum. Claro que é, falta, o que eu sinto às vezes é que a gente tem alguns pequenos monopólios, por exemplo, dos shows grandes aqui em São Paulo, tem um grande monopólio, e que realmente esse monopólio vai ser difícil de ser quebrado, então a gente tem que se virar e fazer a nosso, tá ligado? Uhum. Então, com esses grandes monopólios não tem jeito, acho que dificilmente, pode até ser que pinte, mas vai assim, se pintar numa condição meio que tipo, ó, ah, é isso aqui que tem, é nóis, tá ligado? Não um, um vai ser na condição que eu acho que deveria ser de verdade, tá ligado? Uhum. Mas acho que a gente vem forte, cara. A gente tá com uma cena muito bacana, uma galera muito afim de fazer as paradas, bem engajada, assim. Eu acho que, cara, quando essa pandemia acabar, meu irmão, segura que vai vir coisa muito boa, velho. Vai estar geral, com os dois pés no peito, sem dó. Exatamente. É, acho que esse é, essa é, a, é, a, é, a, é o clima, cara. Sem dó sem ma massagear e a galera tem que entender que se não dá para estar no meio dos grandes que a gente se torne grande por conta própria. Sim. Dá? É isso. Não sei se não sei se vai ser esse tipo grande de puta todo mundo ficar rico e viver de música, mas de ser relevante, de ter aquela de, os caras falam assim tal banda ah conheço, uhum. né não sei aquela banda que você até conhece mas ainda não ouviu direito, mas o cara tipo se interessar de querer ouvir, é. né, se renovar não só público mas que você só, você consegue renovar público trazendo é, coisas diferentes. Uhum. É, então é uma renovação que não é só de público, é também do catálogo de bandas, é Sim. de tudo mais, entendeu? Até porque precisa também ter uma renovação nas próprias bandas, né, mano?
1: Porque, tipo, a gente que é mais velho às vezes a gente não consegue comunicar com a galera mais jovem com a mesma eficácia que um mais, uma, uma banda de pessoas mais jovens conseguiria, tá ligado?
3: Mas tem aqui que, é, que no nosso, é que no nosso punk rock hardcore tem aquele lance, né? A galera... Por exemplo, você pega, tem muito cara que o cara já não vai mais em show de banda nova. Pois mas, é. E ele vai só em show gringo e ele só entra na hora que a banda gringa vai tocar. Uhum. E aí uma parte considerável dessa galera é aquela galera que reclama. Ah, a cena tá zoada. Mas o cara conhece de fato a cena? Sim. Conhece é nada. bem por, por exemplo, o produtor de show fala, ah, mas o show... Eu, eu só consigo fazer o meu show com bandas que são conhecidas. Pô, mano, você faz um mega festival com um monte de banda. Não dá para você botar ali cada dia duas bandas, três bandas, legal? Mas não tô dizendo para tocar tipo na hora do almoço, tá ligado? Com a camisa suja de macarrão, molho de macarrão ou com um farelo de, de pastel. Não tô falando. Mas põe ali no meio ali, ó. Põe ali no, joga ali no, no meio da tarde ali. Dá uma chance. Sim. Você pode cr... você pode estar tá criando uma possibilidade de uma banda muito boa. Ser ouvida para um público maior, esse público maior começar a gostar dessa banda, essa banda vai começar a ter mais procura, você criou mais uma opção de ter mais uma banda bacana no seu evento e você começa a fazer o quê? Renovar a parada. Eu sei que na teoria isso parece ser maravilhoso. Para quem produz show, o cara quer dinheiro, eu entendo. Sim. Sim. Mas será que não dá para você pensar de um outro. usar um outro artifício e tentar fazer? Eu confesso, cara, se eu tivesse a condições, eu tentaria. Cara, o não seja tempo. Eu não, eu não sabia se eu sabia fazer um programa de rádio. Fui lá e fiz. Aparentemente, tá dando certo. Vocês sabiam se, se, se sabiam ser podcasters? Não. não. Cara, vocês já entrevistaram o Rodrigo. Fa, fa, fala pra mim, agora é eu que vou fazer a entrevista com vocês. Vai lá, vai lá. Você, você, vocês, não, vocês não sentiram aquele friozinho de caramba, estou conversando com o Rodrigo, que é uma entidade do Hardcore? Nossa. Sim.
0: Meu Deus, eu estava lá,
3: tremendo momentos antes. Ótimo, tá vendo? É normal, tá ligado? Você não sabia o que ia dar. Não deu muito certo? Não deu bom pra vocês? Hum? Deu, porra. Então é isso, cara. Você tem que arriscar, cara. Não adianta você querer ficar fazendo mais o mesmo. Ou querendo ressuscitar a gente que, que, tipo, já acabou. Eu acho legal ter uma nostalgia de vez em quando no nosso, no nosso meio. Eu acho importante, acho legal retrazer algumas coisas. Mas sempre? Toda uhum. hora, velho. Uhum. Não, velho. Tem gente trabalhando ali afinco, que merece uma oportunidade, merece chance, tá ligado? Eu não estou falando, ah, dar a chance pro Lamarca, tá? não. Estou falando pra outros. Sim. Se sim. Dar uma, mas se quiser dar uma pra nós, nós também topa, <risos> que tá, né, pô? Afinal de contas, meu irmão, são 11 anos de corre, né? Sim. Não é 11 porra. dias, 11 meses, é 11 anos, tá ligado? Uhum. 11 anos sem vírgula, sem problema nenhum. A gente fazendo ali o nosso. Bons trabalhos, consistentes, a gente sempre. Pô, o Lamarca é uma banda que é. A gente é, a gente é tio em umas paradas, mas a gente é muito jovem em outra. Show, a gente é a primeira banda a chegar e a última a ir embora, independente da hora que a gente vai tocar. Uhum. Sim, isso se é uma que a gente
1: faz questão de fazer também, tá ligado? Os cara, se bobear, resolver, eu,
3: é eu chego antes do dono da casa. Já teve pico <risos> que, que eu já cheguei antes do dono da casa. Os caras falam, Danilo, pra que que chegou tão cedo? Eu falei, velho, vamos manter a nossa. A gente é uma banda que não tem uma presença tão forte na internet, porque vocês não gostam. Mas ali no pessoal, nós se garante. Sim, uhum. Porque os caras da banda trocam uma ideia, os caras é da hora, o, o, o Guitares na minha banda, meu irmão, você... Se você estiver tocando um show com ele de algum problema técnico, coça, ele não consegue ficar parado, ele quer resolver. <risos> Só de chegar e falar assim, e vir embora, falar, eu resolvi o problema. Porque, de gostar de ajudar, tá ligado? Então, uhum. eu acho que esse é o lance. A gente tá nessa fase, tá ligado, mano? Tipo, tá da hora, mano. Então, vai, claro. que, vai que dá. Vai dar, tá ligado? Eu, eu sinto ali uma, uma esperancinha bacana, tá ligado?
1: Sim, e dá pra ver que as bandas, tipo, até. Não que não, não tô dizendo que antigamente não era assim. Mas eu tô dizendo que hoje é mais nítido você ver a própria união entre as bandas de quererem se ajudar,
3: sabe? Mas não era assim não, viu? Tá, começou a ser recentemente, vou ser sincero para você. Uhum. Começou assim, sei lá, nos últimos dois, três anos assim, a galera começou a entender. É um trabalho de formiguinha, eu até brinco, eu falo pro pessoal que talvez, talvez... Eu não vou conseguir colher os frutos que essa, que essa movimentação nossa está dando. Uhum. Mas eu acho que as bandas um pouco mais novas aí, bandas de dois, três anos aí de existência, talvez consigam pegar. Porque eu não sei até que, quando, até que ponto a marca vai ter saco pra continuar, tá ligado? Uhum. Porque na banda, às vezes tem uma. A gente fica um pouco. Falar que não fica chateado com algumas coisas que acontecem no rolê, a gente fica, cara, eu fico. Sim, sim. Pô, mano, quem não... A gente não pode ser idiota de falar assim, puta, quem não quer ouvir um elogio do trampo que você tá fazendo? Por exemplo, pô, a gente fez um trampo acústico, mano, que é muito bom, cara, ligado? Eu, muita gente me elogiou. Gente que nem curte acústico falou, caraca, velho. Pô, e não tá... Se você olhar lá os números, bem, número pra mim é relativo. Tem banda que tem... 40 milhões de seguidor lá e vai no show, tem três, nego. É, né? Então, não é... Mas é legal quando você tem um feedback. Hoje, infelizmente, nosso único, nossa única plataforma de, de ter ali as suas coisas vinculadas é a internet. Se esse respaldo não vem da internet, já que a gente não tá conseguindo ver as pessoas, né? Uhum. Por conta da pandemia. É estranho, quando a gente não tava até na pandemia, putz, você encontrava um cara no show, o cara, pô, vi sua banda tá toda hora. Isso ajudava. Então, assim, eu confesso que por algumas vezes eu falo assim, puta, que saco, a gente tá fazendo bagunça bagulho, não tá dando certo. Mas sei lá, daqui. Dois, três dias, pinta um negócio muito da hora, assim, você fala, caralho, que foda. Pinta um ensaio bem, bem, bem ensaiado, um som novo, um comentário novo, alguém vindo falar alguma paradinha, sei, começando a enxergar. Então sempre vai ter dias de no, dias nublados e sempre vai ter dias de sol, tá ligado? Nessa parada que a gente faz. Uhum. Mas eu sinto que, antigamente, a galera não era tão, né? Não sei se pra vocês aí chega, mas tinha pra mim, sempre teve aquela impressão de que, tipo, quando o negócio explodiu... Era mil dividido pra todo mundo. Eu tenho um amigo meu até que fala sobre isso. Era mil dividido pra cinco. Só que dois, três desses cinco começou a achar e falar peraí, mas eu também consigo esse mil sozinho. E aí começou meio que eu quero mil sozinho. É. Uhum. E aí como eu, cada um começou, cada um corre por si e Deus por todos. E realmente em alguns te tempos é assim. Só que a gente, eu conheço muito cara desse, desse rolê que eu tô aqui, onde eu tô inserido, eu posso falar pra onde eu estou inserido. Que começou a pensar de uma forma... Unitária, tá ligado? Não, mano, dá pra todo mundo, né? Tipo, uma forma unitária, não, uma forma conjunta, né? Uhum. Tipo, de, de, de coletivo. Então eu acho que temos bons, bons frutos, o que não tinha lá no passado, talvez.
1: Sim, e, que... é, e é massa ver essa união da, da galera agora que você vê, tipo, você começa a conversar, tipo, que nem estão falando contigo aqui, nossa, até a banda dos fulano, a Ciclano. Aí você tá conversando com outros caras, pô, tem umas. O, o próprio Rodrigo veio falar na entrevista que a gente fez com ele, sobre um monte de banda que ele conheceu recentemente também. E, tipo, pô, o Rodrigo, todo mundo sabe, é uma entidade do hardcore. Ele podia ficar na dele, saca? Tipo, é ah, não, andei fazendo uns trampos aí, pá. Mas ele fez questão de falar as bandas e tudo mais. Aí você vê, tipo, as bandas que a gente falou, série B e série C e do, 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 do hardcore, mais unidas do que nunca. de Tipo, cara, vamos juntar nossas bandas, vamos fazer um rolê. Saca? Tipo, Sim. mano, eu acho que tem tudo pra... pra, pra, pra para tipo, crescer mesmo e, tipo, fortalecer o rolê. Que nem você falou, acredito que a, não seja a gente que vai colher esses frutos, mas pelo menos a gente vai estar tá lá na frente, olhando para trás e dizer tipo, porra, valeu a pena, tá ligado?
3: É, e quando eu falo de crescer e então, tal, não tô dizendo que, nossa, vai voltar como era lá naquela época, que aquela época já passou, tá ligado? Sim, sim, era a já não tá, velho. A mídia não quer mais nós, é, é, um, é, um, é um novo tempo, é uma nova ideia, é um novo jeito de se fazer, é, é saca? É shows uhum. com a galera colando, mesmo que seja de banda pra vendo banda, mas, tipo, o cara ficando do começo ao fim, as bandas conseguindo vender ali um merch e outro ali, conseguindo gravar seus materiais, lançar suas paradas, tendo espaço, tendo mídia pra vir trocar uma ideia, pra passar sua visão. Tem muita gente, o que acontece, assim, é que tem muita gente que pensa dessa forma como eu penso, mas não quer falar, tá ligado, às vezes. Uhum. Eu, eu já não tenho mais esse lance, cara. Acho que com 11 anos já de rolê, acho que já passou do tempo de falar assim, ah, mano, vai, vai desagradar? Vai desagradar alguém. Vai agradar? Vai agradar. Vai ser neutro? Vai ser neutro, cara. É a vida, tá ligado? Não dá pra ser tipo, também, nem, nem o barbudo lá que nós seguia quando nós era mais novo, que nós nada na igreja. Nesses malucos, <risos> esse maluco aí agradou todo mundo, por que que há eu de eu agradar? Eu não vou agradar é? mesmo. Não tem uhum. é assim uhum. jeito. E yeah, é yeah, isso mesmo, cara.
1: Enquanto a gente vai tendo a oportunidade de fazer o nosso som, passar nossa mensagem e a gente sabendo que tem alguém do outro lado que vai se identificar, que aquela música vai ser, ser tipo, marcante, importante, eu acho que é isso que, que move, tá ligado?
3: Com certeza, cara, eu tenho quase certeza que é esse o caminho. Não sei se eu vou conseguir curtir um pouco desse trampo, mas o que eu já tô curtindo agora aqui tá, tá, tá da hora, tá legal, tá legal. É
0: isso, e aproveitando então o que a gente falou, né, sobre essa essa expansão e sobre muitas bandas aparecendo e para renovar esse cenário, a gente chega no momento tão aguardado dos nossos ouvintes. E se você que tá ouvindo pensar assim, aqui ah, né, momento aguardado", e tô escutando que eu quero ouvir uma marca falar, Cacete. Não, você você espera esse momento que eu sei, né, Vinícius? A gente sabe. Eu espero para
1: caralho esse momento.
0: Exatamente. Chegamos no momento indicação e, né, não poderia ser diferente. Senhor Lamarca, começa aí, quais são as suas indicações, o que você andou ouvindo essa semana, assistindo, lendo,
3: pode falar o que você quiser. Jogando. Vamos lá, vamos, vamos lá. vou começar porque eu, te, eu tô ouvindo, eu estou apaixonado por uma banda chamada Neck Deep. Hum,
2: muito <risos> bom.
3: Ca cara, é, mas não, é paixão mesmo, eu, eu sou, entro no carro, é Neck Deep. É só né, Os dois últimos discos dos caras É incrível Eu, não, eu me arrependo Inclusive o, o pessoal do Dinamite Tocou com eles aqui no Brasil uhum. sim, Eu me arrependo profundamente Por não ter conhecido a banda naquela época Porque essa banda é incrível, cara Que banda da hora de ouvir, cara sim. Que vibe da hora Ah, é, puta, Danilo Mas é meio em mim Não é em mim coisíssima nenhuma É um som da hora, tá, É um som jovem Eu achei muito foda sim. Eu tô ouvindo muito o Neck Deep Cara, eu também Recentemente eu até toquei no programa Uma banda chamada Knuckle Puck, também muito boa, Knuckle legal Knuckle Puck é
1: muito bom, cara um, uhum.
3: Knuckle Punk. e eu também gosto muito de Store So Fire. então dá pra perceber que eu tô, tô na fase meio pop punk da <risos> sim, vida, tá ligado? Sim, é, Aqui eu, eu também gosto muito do Stats On Fire eu acho que é a melhor banda que a gente tem no Brasil na minha opinião, não é porque o Alex é o bateria é meu irmãozão, mas é a melhor <risos> banda, na minha opinião quem nunca viu um show do Stats On Fire tá perdendo porque é incrível, é um, é um primor assim, de, de, de banda, é incrível Uhum. Cara, assistir eu, eu gosto de maratonar muito série tá ligado? Uhum. Esse final de semana Eu maratonei uma série nova na Netflix Chamada, acho que é Bom Dia, Verônica Que é uma série nacional Eu ah, gosto muito de coisa ligado. nacional Diz que é muito que bom é... Cara, é incrível É foda pra caralho mano é fo... Não deixa a desejar pra nenhuma série gringa Embora eu goste muito das minhas séries gringas Por exemplo, eu tô assistindo The Boys Piro Acho uhum. foda pra cá. Eu gosto muito de bagulho de herói, cara. Eu, eu maratonei já. Eu, eu assisto todas as séries da CW. Uhum. Chorei quando o Arrow acabou. Não chorar, chorar. Mas fiquei triste quando o Arrow acabou, porque eu gosto do Arrow pra caramba. Uhum. O Batman, eu chamo, brinco, é o Batman Verde. Gosto do, do, eu gosto do Flash, do Bruno Alan. Bruno Alan, gente fina. Barry Allen, gente fina. Isso. Assisto o Supergirl. Acho legal. Acho que a penúltima temporada, se eu não me engano, eles tiveram uma temática muito legal. Era meio que eles queriam falar um pouco sobre racismo, né? Porque na ideia do lance era tipo a, a a é, aceitação do, dos terráqueos, dos alienígenas morando na Terra, tá ligado? Uhum. É, então acho que tem uma ver com a parada que vivemos hoje e tal, acho muito legal. Acho, eles colocarem essas paradas acho importante pra caramba. É, então eu tenho assistido muito essas séries. E também tô maratona no finalzinho da última temporada do Fear the Walking Dead. Eu parei de ver o The Walking Dead, desisti, porque peguei, Cara. sei lá, enjoei. Mas o Fear the Walking Dead eu gosto, eu gosto do, do, do Morgan, eu gosto do Negão lá, né? Negão é gente fina pra caramba. Fear the Walking Dead eu tô na quarta, tempo... na quarta ou na terceira temporada, eu tô... é por aí. Ele parece o, Ele é o Donatello do, do, do Apocalipse. Ah, é, é, velho, é. puta é. que eu é tô do, é Donatello do Apocalipse, tenho assistido bastante, cara, também. É... Ah, cara, putz, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Acho que só, ah, e as minhas séries, minhas, minhas sitcoms, cara, né, o The Big, the Big Man Fury, gosto pra caramba. Mesmo sendo muito politicamente incorreto, o tio Hoffman, eu acho legal pra caramba. Embora eu não goste do Charlie, mas meu, personagem, meu personagem preferido é o Alan. Uhum. O, o, aquele, o John Cryer, pra mim, é um ator incrível. Tanto que agora ele tá Spurguel, ele faz o Lex Luthor. Eu acho ele incrível, cara. Esse cara é incrível. Eu gosto de, de personagens que são coadjuvantes, que são melhores que o principal. Sim, Sim, isso que
1: eu ia falar. Ele era a escada, mas ele chamava mais atenção.
3: É, eu gosto do Kiko. Eu não gosto do Chaves. Eu acho o Chaves legal, mas o Kiko pra mim é genial. Uhum. seu Madruga pra mim é genial. A Chiquinha pra mim é genial. O Kiko é. Ma... O Chaves é marrom mesmo. O Kiko pra mim é um gênio. Eu me racho com o Kiko. Uhum. Então eu ponho o alho na mesma pegada. O cara, a escada. É o mais engraçado. Por exemplo, os Trapalhões, eu não achava o Didi muito engraçado.
2: Eu também
3: não. Nem o Dedé. Meu, eu dou risada. É como um swing com o Zaca. Aham! Puta que Bez. pariu. Eu adoro o Zaca, velho. Então, eu, eu, eu tô vendo muita coisa de humor. Ah, e stand-up, cara. Puta que pariu, mano. Como eu tô consumindo, cara. Thiago Ventura, ele lançou, acho que um especial na Netflix há uns meses atrás. Uhum. É muito bom. Eu gosto do Thiago Ventura pra caralho. Parece que ele fala as coisas que eu vivia assim, na molecagem. Tanto que toda, todo dia das mães, eu tem um vídeo dele falando das mães, ele mãe, né? Falando a mãe, que a mãe fala, oxe, eu vou embora de casa, eu não aguento mais. coisa que mãe, toda mãe fala. Todos os dias das mães Sim. eu mando esse vídeo pra minha mãe. Todos os anos. <risos> porque é ele falando da minha mãe, é incrível, cara. E também eu vi, assisti o último do, do Padilha, que é. que ele fala sobre que ele era pobre, tá ligado? E uhum. Ele tá falando coisas de pobre, eu acho muito bom também. Então eu tenho consumido muita coisa de humor... minhas sériezinhas e tal. Videogame, cara, eu não sou muito nerdão do game, cara. Eu gosto de um Fifinha, mas eu não gosto de jogar contra ninguém, eu gosto de jogar sozinho. <risos> eu jogo o meu modo carreira lá, agora eu tô jogando. Eu, eu tô jogando 20 e não vou comprar o 21. Só quando sair o 22, porque vai estar tá mais barato. Eu vou Sim. jogar sempre com um ano de atraso, porque não dá pra ficar gastando 250 pau no jogo, tá ligado? É, Recentemente eu comprei. Eu comprei o jogo dos Vingadores e eu, eu queria comprar físico, mas o, o fogo no toba. <risos> Me fez ficar desesperado, eu comprei a mídia digital, joguei lá, não, não joguei nem, nem as primeiras três horas ainda do jogo, tá ligado?
2: Uhum.
3: Porque eu gosto mais de jogo de futebol. Então eu tava jogando meu modo carreira lá, peguei um time na quarta divisão da Inglaterra e tô... Já tô cheguei na segunda agora, né? Não, não é o Steven Diego, não, né? Não, eu jogo com o Forest Green Rovers. Ah, que é o tô... uniforme verdinho e preto, eu acho muito foda aquele uniforme, já, até eu sigo os caras no Instagram, já mando, eu fico mandando mensagem todo dia, ô oh, gente, eu sou do Brasil, eu quero uma camisa de vocês, como é que eu faço? <risos> a camisa é linda, cara, depois vocês procuram... Eu, um jogo, com o Exeter,
1: eu jogo com o Exeter, da, ah, da eu quarta.
3: acho muito, é muito bom, cara, é muito bom, e, tô, e aí eu e dois meninos da banda estamos fazendo isso, e a gente vai, tem um grupo lá, a gente fica a FIFA da depressão e fica trocando uma ideia <risos> das depressões, ah, xingando... Sempre o City, né? Porque é o time mais apelão que é. tem FIFA. Porra. E aí, é mais ou menos assim, cara. Eu não, tô, eu não sou um cara muito... Nossa, culto e tal. Eu assisto muito o que a minha esposa indica. Assim, ah, vamos assistir, vamos. Aí a gente assiste, tá ligado? Uhum. Mas eu gosto de maratonar, cara. Por exemplo, essa série, Bom Dia, Verônica. Aí, cara, eu comecei ontem e acabei ontem. Oito episódios. É assim, velho. Eu, eu não gosto de deixar pra depois. Eu não gosto de ficar esperando. Porque eu tô puto que The Boys é tipo... Tem que ficar assistindo todas as semanas, tá ligado? Uhum. Tem uma outra série também que eu tô assistindo, cara. No Netflix... Putz, cara, uma é série, uma série espanhola, cara, que fala, é, é, o mundo ficou sem água, é, só os ricos têm água e tal, parada assim, e aí tem, eles estão procurando a cura do vírus e, as, e encontraram uma criança e tal, uma, putz, esqueci o nome da série, é uma série espanhola, é boa, cara, por incrível que pareça, inclusive até teve um filme espanhol, um filme, é, acho que ele é polonês, cara, que eu assisti, que fala de, acho que é Rede de Ódio, é. se eu não me engano. É um filme polonês, já um cara que ele trabalha com marketing, ele consegue uma grande chance numa empresa de marketing e ele vai fazer... Ele tem que, ele tem que tipo, descredibilizar um cara, um político. E aí acontecem várias coisas, tá ligado? O bagulho flerta tá com os caras meio nazistas, tá meio, tipo, extrema-direita e tal. E, tipo, dá uma merda na série, no filme. O filme é bom pra caralho. E não é um filme daquele... Do eixo... Não é um filme, né, americano. É um filme europeu. Uhum. Bom pra caralho, tá ligado? Então... Eu não lembro, acho que é Rede de Ódio o nome do filme Mas é um filme bom, tá no Netflix, procura lá Que é um filme bacana Só que era aquele que os caras lançaram agora lá Que é falando das redes sociais lá Puta, me deu sono, assisti, deu um sono da porra Dormi na metade Ah, né? se
1: eu fiquei, não ia com essa parada Eu assisti Ai, esse cara, negócio e fiquei tipo Ei...
3: Inclusive eu editei um podcast que o pessoal Fazia uma análise sobre esse filme e eu concordei muito assim com os caras, que eles vêm, traz o problema, mas e qual é a solução? A solução é só você, tipo, tirar as notificações do celular? É isso? Meio, meio que, vago, é, tá? meio bem. vago tá ligado? Eu, achei meio... eu assisti, tipo, eu não assisti, eu cheguei um pouco depois da metade, eu um... acho que ficou, ficou faltando um quarto do filme pra eu assistir. Eu achei tão chato, cara, achei tão... Ai, ah não, mental, tem umas horas né? que ele é
1: arrastadaço, assim, tipo...
3: Ah, é uns bagulho que eu já sei, tá ligado? Você sabe, mano, é, mano. Você tá, tá no celular. Pode ter certeza que eu abri meu celular aqui agora, vai aparecer alguma coisa relacionada às coisas que a gente tava falando aqui. Uhum. Mas, mas, às vezes eu, eu falo pra minha esposa, ah, não sei o quê, putz, não, que eu quero comprar tal equipamento. Aí eu vou, abro no, eu vou abrir o celular, aparece lá no, no Facebook, <risos> o bagulho, ei, demônio, sai da cá, sai daqui. É, mãe, é mas é, é um bagulho tipo assim, ah, hora, hora, aquela série nós descobrimos que temos um Sherlock Holmes né uhum. o cara é o Sherlock Holmes o cara descobriu né a roda não é não é sei lá velho então as coisas que os caras é meio forçado também para vender mas assistindo indicando essas assim de banda cara banda da série C cara eu vou falar para vocês assim se eu começar a falar as bandas aqui eu vou esquecer alguém os caras vai ficar putasco comigo <risos> tá mas houve as 20 edições do série C do rock sempre vai ter banda lá que eu gosto para caramba acho que já das 20 edições do série C eu toquei todas as bandas que eu gosto Cara, ah, sei lá, se vocês quiserem indicação, cara Eu, se vocês procurar lá, o Super Brava uhum. Uma banda incrível Boa pra caramba uh, O Can of sempre, eu sempre, eu acho o Sandro o, o melhor vocalista Que nós temos, assim, cara, o cara é muito bom Bom, o cara passa emoção É foda pra caralho a banda com garota cantando tem três bandas que eu tô ouvindo bastante, que é o Noite Cinza, que é lá do litoral, boa pra caramba, uhum. muito boa. É diferente, e as meninas fizeram um negócio muito legal, fizeram um cover de uma, de uma música sertaneja e mandaram muito bem. Muito bem, obrigado. Ximai. Sem preconceito algum, cara. Tem o Continue, que eu acho incrível, a Nath Zanelata é incrível, ela tem... Ela não é uma menina que canta num monte de projeto. Ela é tipo igual o Falso, tá ligado? Uhum. Não sei como eles não têm uma banda junto, cara. <risos> poder... Olha aí, ó. Bora, nós temos uma ideia aí pra dar pros dois. Sim. O Falso, porque ela, ela, ela faz um cover de Emin House, cara, é incrível. Ela é perfeita, tanto demais. Uh, o Mar Morto, que eu gosto pra caramba também. A Aline, bravona, um, um, um hardcore pegado e tal. Ah, cara, tem o Testes do Fininho, que eu gosto também bastante, Angular, que é uma banda aqui de São Paulo também, os caras estão meio paradinhos, mas é uma banda muito, muito bacana, o Stats on Fire, que eu falei pra vocês que eu gosto pra caramba, tem o N Blues, Alamo, Plastic Fire, aí vai, tá ligado? Uh -huh. Vamos aí a NDR, Circus Rock, aí vamos a fundo aí nessas bandas todas, tá ligado?
1: Show de bola. E aí, Vini? Cara, de Banda que eu tava ouvindo essa semana bastante, eu tava ouvindo o Same Phone Choice, tá ligado? Uhum. Boa, boa essa banda, hein, cara? Porra, eu gosto pra caramba
3: do Santos é Eu vi ao vivo uma vez em Santos, é muito boa, cara. É, eu,
1: eu, eu tava muito ouvindo é, é, tipo, eles esses dias, porque eu já falei aqui, e repito, eu sou o cara dos álbuns, então eu pego e fico. Eu fico ouvindo, tipo, meio que no repete uma semana, assim, alguns álbuns. Eu também, sabe?
3: cara, eu também.
1: Então, eu tava ouvindo Sem Fun Choice, eu tava ouvindo Killy, que é uma banda antiga, eu acho que não sei se ainda existe. Mas é, eu escuto no aleatório porque eu gosto pra caramba também.
3: É com a menina que canta, não é? Isso, isso. Ah, essa banda já acabou, mas eu sei que banda que você tá falando, eu conheço.
1: Cara, sei, é sei. muito bom. Tipo, e durante a, a, o período da banda, acho que ela teve uns três, umas três vocalistas diferentes, assim. E mas, é, e as é, três é muito são bom. muito boas, cara. Muito as três bom, são né? muito boas, exatamente. Uh, esses dias eu tava reouvindo Delitos, o último álbum deles, que é meio que uma regravação de algumas músicas que eles já tinham lá no começo do primeiro álbum e das demos e tal. Mas pra mim é uma parada que envelheceu bem, assim, tipo, ele é, é não digo datado, mas é que, tipo, o, o, o hardcore daquela época, o emo, né, digamos assim, ele era mais sentimental e tal, e, tipo, eu acho que envelheceu bem, assim, Delitos, é uma banda que eu, que eu gosto bastante, e, mas, o álbum, assim, que tomou a semana foi A Máquina Que Sonha Colorido, do Sugar Cane, que, porra, pra mim é um álbum sensacional, do início ao fim, e... e. Ah, e uma banda que o Fausto até indicou pra gente, eu não conhecia, que é a Raiz, você falou aqui também delas de, de, de Ah, Josi,
3: é, eu entrevistei, eu entrevistei ela, a professora. Muito boa banda sim, também. Cara.
1: Sim, e daí eu, eu tava ouvindo bastante, que o, o, próprio, o próprio Faustinho lá indicou pra gente, eu fui ouvir e curti pra caramba o som. E de, deixa eu ver, de coisa que eu tenho assistido. Eu voltei a assistir o Walking Dead, passei raiva assistindo o episódio final ontem. Uh, que mais? Cara, eu tô assistindo Naruto, velho, eu voltei muito no tempo, puta
3: que <risos> eu Cara, eu sou, eu não gosto dessas paradas, cara. Eu, eu gosto, eu desenho eu gosto, tipo, Liga da Justiça, uhum. X-Men, Evolution, Super Shock, olha as merda. Eu não gosto de Naruto, <risos> eu odeio Dragon Ball, acho uma bosta. Não gosto de Harry Potter, acho uma merda também, uma porcaria. Senhor dos Anéis é porcaria também. Eu não gosto dessas poradas. Não gosto não, cara. Eu gosto de X-Men, gosto de... Eu gosto de herói. O herói que eu gosto é Marvel e DC. E o The Boys também é legal.
1: <risos> é considerado inclusive, a melhor série de super-heróis já feita, né? E tudo mais.
3: Ah, eu acho, hein, cara. Porque olha... Puta que pai. Capitão Pátria é um fela da <risos> <risos> Mas que fela da puta, velho. Mas é legal. Eu
1: voltei a ver Brooklyn Nine-Nine, que eu tô uma temporada e meia atrasada, e eu acho sensacional o humor da
3: série. Todo mundo fala dessa série, cara. É boa mesmo? É porra boa pra caralho, velho. É pra
1: caralho, véio. velho.
3: Eu fui assistir, tipo assim, eu, com a mesma ideia. Tipo, ah, todo mundo fala dessa porra. Será que é boa? Ela tem o... Ela tem lá o, o cara... Como é que o nome dele, caralho? Terry Crews? Cara é que for... ela, tem, ela tem o Terry é. Crews, não tem? Uhum. Mas eu tenho medo de assistir e apagar o, que eu, o carinho que eu tenho pelo Julius cara. Não, é um personagem <risos> completamente
1: diferente. Não tem nem como comparar, na real. É mesmo? Sério. É outro, tipo, personalidade no... no, no, no coisa, assim... Não tem nem como fazer uma comparação entre os dois personagens. É, 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 é incrível. O cara é muito bom, a série é muito boa. E eu voltei a assistir Monty Python recentemente também. Que é uma parada que eu comecei a assistir logo que chegou na Netflix. E, porra, tem umas críticas assim. Que você vê os caras fazendo essa porra em 60 e pouco. Tá ligado? Super atual, assim, tipo, na... pensando em sociedade, tá ligado? na sociedade uhum. que a gente vive, e eu acho genial, assim, e daí tipo eu, eu já tentei apresentar pra minha irmã, e foi maravilhoso porque assim, é, é humor nonsense, tá ligado, é full tá. nonsense e daí tipo, eu assistindo com a minha irmã, e eu me partindo da risada e ela segue do meu lado, assim, me olhando, sabe tipo, tá, o que, que você tá rindo então mas eu acho muito bom, e eu acho que é isso das minhas indicações de hoje e você, Fabinho Cara,
0: eu vou indicar o álbum, peraí, deixa eu lembrar o nome dele, o álbum True View, do Stick to Gangs que eu desenterrei ele, ele é de 2017, desenterrei ele esses dias, mais especificamente no final de semana, em questão da gravação de hoje, e cara, é um álbum, tipo, é o último da banda que saiu. Não soltaram mais nada depois, se eu não estou enganado. E, tipo, é um álbum excepcional, completo, tá ligado? Tem música baladinha, tem pancadaria pra caralho. E, tipo, essa banda é uma banda que fez parte, tipo, da minha... Que moldou, mais ou menos, o meu gosto por, por metalcore, assim, por música mais pesadinha e tudo mais. E é isso que eu tenho ouvido, tipo, quase todo dia. Eu tava ouvindo bastante, tipo, diariamente, o, o novo do MGK, lá, que saiu mais pop-punk. Mas agora eu trombei esse daqui e tá, tá no repeat absurdamente. Um podcast que eu queria indicar, que eu descobri recentemente também, é um que chama Não É Da Sua Conta. Eu não estou sendo grosso, é o nome do podcast <risos> mesmo. É Não É Da Sua Conta, tá ligado? Gostei, velho, gostei, cara. Cara, é muito legal, porque tipo, os caras gravam de dentro de um grupo de WhatsApp tá ligado? E, tipo, cada episódio, <risos> eles colocam uma pessoa diferente dentro do grupo e vão conversando, tá ligado? Então, tipo, é um bagulho bem de AI, tá ligado? E, tipo, é... como é que eu posso explicar? É como se os caras estivessem batendo papo no dia a dia e falando groselha É isso. E eu, achei... eu quero participar desse podcast, cara. Oh, vai lá <risos> comentar o post os caras também, velho. <risos> e... Cara, assistindo, fim de semana eu assisti uma parada na Netflix que, tipo, mano, eu sou muito fissurada nesses documentários ou nessas séries, tipo, de, de crime, tá ligado?
3: tipo ah, anat... cê, Mas você gosta, tipo, de é, Land Order?
0: Não, não, não nesse aspecto, eu gosto, tipo, ah. desses mais que são coisa real, de caso real, sacou? Ah, tá, tá. Tipo, Anatomia do Crime, ou aquele... Aí eu tenho outro também que é brasileiro... E, cara, tipo, chegou um na Netflix agora que chama Cenas de um homicídio, uma família vizinha. Que, tipo assim, a série começa, você mais ou menos já imagina o que que acontece, tá ligado? Porque, tipo, gira em torno de um assassinato e só uma pessoa da família que tá viva. E os outras três pessoas da família morreram, tá ligado? Então você já começa a imaginar, beleza, provavelmente foi a pessoa que tá viva. Só que aí vai passando e você vai, tipo, descobrindo o porquê e como aquilo foi desenrolando, tá ligado? E, mano... É, acho que, tipo assim, de todos os episódios que eu assisto, que, tipo assim, é, que nem os brasileiros aqui tem aquele cara que é serial killer, que ele matou oito pessoas é, até que finalmente conseguiram pegar o cara. Esse maluco era um cara que ninguém desconfiava de nada quando vê pum, vai lá ela faz tudo. Entendeu? Então, tipo, pra quem, pra quem curte esse tipo de conteúdo, cara, tipo. E que é óbvio que não seja gatilho pra ninguém, e tipo. A pessoa não se sensibilize demais a ponto de ficar mal depois de assistir e tudo mais. Cara, assiste uhum. porque é, é bem interessante o desenrolar da situação. Porque você acha que você sabe, mas no final você não sabe de bosta nenhuma. Então
3: eu vou te indicar uma parada que eu assisti semana passada. Vai. Eu não lembro o nome, mas tá lá no Netflix. Mas se eu falar aqui, talvez você vai achar, vai uhum. entender. É também um documento, é uma série meio que em cima de um documentário, de uma história real, uhum. de uma menina que foi. Ela foi, foi violentada, foi estuprada nos Estados Unidos. Uhum. E por conta do trauma e tal, a polícia tanto que perguntou, tanto que perguntou... Que tipo, meio que a menina acreditou que não tinha acontecido aquilo. Ué. Beleza. Só que realmente tinha acontecido a parada. Uhum. E o, os crimes do cara... O cara... o cara Quem comete o crime é, é um ex-policial, se eu não me engano, um ex-militar que aprendeu a parada técnica pela internet, pela Deep Web, de um cara que escreveu um livro e vendia esse livro pela Deep Web, ensinando a fazer crimes sem deixar rastro. Nossa, caraca! E descobriram uma série de crimes desse cara. Caralho. Mano, a série é incrível, eu não lembro o nome, eu não lembro a porra do nome, mano, mas é pro, uma das coisas mais recentes da Netflix. São oito episódios também, é da, acho que são oito episódios de uma hora, é, ca, é caso verídico, é real, que aconteceu uhum. mesmo lá no, nos Estados Unidos, no interior, e... Cara, é incrível, eu manotonei num domingo, comecei a assistir na hora do almoço, só acabei à noite, cara, eu não queria parar de assistir, velho. Falei, não, tem que assistir esse bagulho, agora que eu quero saber o que aconteceu, cara, eu quero saber o que aconteceu. E é incrível, é nessa pegada aí que você também tá falando, tipo, você vai achar, tem uma hora que ela fica meio morna, mas daqui a pouco ela dá uma xiningada, meu irmão. Uhum. Que tipo, você fala, que é Jesus? É boa essa série, eu, eu, se eu achar o nome, depois eu te falo. Cara, eu acho que eu achei, ela chama Inacreditável.
0: Exatamente! Achei. Essa
3: daí mesmo, exatamente, duas policiais e tal, essa aí mesmo, essa ah. daí mesmo. Vai nessa que é fundo, meu irmão, é boa, você vai gostar.
0: Já coloquei na listinha aqui pra assistir final de semana também, show de bola. É boa, é boa. Cara, acho que é isso que eu tenho pra indicar dessa vez aí, que foi o que fez parte da minha semaninha aí. Amarrados
1: na caverna, se Tomando a pedra no quarto de sombras Ainda veremos um todo o céu derretendo ainda no que subiu E que se acumula cada dia mais Nas urbês um sobre os chapéus A CERTEZA CERTEZA
0: Então é isso, muito obrigado pra você que ficou com a gente aqui nesse tempinho, nesse tempão, né, porque o homem fala mais que o homem da cobra, né, ele mesmo já fala Opa, isso. Opa,
3: é nós mesmo.
0: <risos> Mas é isso, muito obrigado pra você que ficou com a gente aqui, curtindo esse papo, essa aula que tivemos com o grande Danilo Lamarca aqui, e cara, já queria, né, não posso deixar de te agradecer imensamente por ter trocado essa ideia com a gente, tirado esse tempinho do seu dia pra vir discutir coisas interessantes e contar um pouco da sua história, cara, muito obrigado.
3: Cara, eu que agradeço o convite. É, acho a iniciativa de vocês do caralho. É, vou, vou apelidar vocês de Flow do Underground. <risos> <risos> Perfeito. Vocês são o Flow do Underground. Eu queria ser o Flow do Underground, mas é que é um cara só, então eu vou ficar na minha ali e tal. Mas vocês <risos> são o Flow do Underground. Tem que ser democrático mesmo, cara. Tem que trazer todo mundo, de todas as séries como a gente brinca. Uhum. Tem muita gente interessante pra trocar uma ideia. Pô, agora vocês vão acertar. Vão, mas vocês vão errar? Vão, vai vir uns caras que vai falar só Groselha? Vai, ou eu, eu aqui. É nóis tá <risos> né? Então desde já que eu agradeço pra caramba o espaço, cara, pra vocês deixarem eu falar sobre as minhas loucuras, sobre a minha banda, sobre os meus projetos aí. Tamo juntasso. É. Quando as coisas voltarem aí ao normal. Espero poder aterrizar aí na cidade de vocês e fazer um rockinho com vocês. Com e certeza. vocês virem pra cá também fazer um... Passar umas raivas aqui em São Paulo. Show
0: <risos> de bolha. <galera>. Vocês <risos> vão
3: achar que aqui é legal pra caralho. Aí no mesmo final de semana que vocês virem é tocar, vai ter tipo um dead fish e um penso no hangar. E não vai ninguém no show de vocês. <risos> e vocês vão falar, puta que pariu, Danilo, levou mais pra uma roubada. Mas isso vocês vão. Isso eu posso garantir. O show vai ser uma roubada? Vai. Mas ri vocês vão, tá ligado? Então obrigado ah, não não pra caralho. Obrigado pra caralho aí, mano, e eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês, que vocês continuem produzindo esse conteúdo bacana pra galera. Vocês que estão ouvindo aí, procurem lá os meus os meus projetos, Série C do Rock, todas as quintas-feiras, às 22 horas na Rádio Antena Zero. Programinha Maroto, uma baguncinha gostosa de todas as quintas-feiras. Tenho meu podcast com duas temporadas, são 30 episódios lá, conversei com 27 pessoas diferentes de bandas que talvez você não conheça, você ainda não ouviu direito, mas que são histórias que vão te inspirar. Então procurar lá. O dia depois de amanhã é uma fitinha azul com fundo laranja. Tá lá nos principais agregadores de podcast. E osso lá marquinha Dá uma força para nós aí. Lá.marca que nós está no Corre há 11 anos aí querendo atenção e pedindo uns biscoitos.
0: É isso, mano. Muito obrigado de novo. E, cara, a casa é sua. Quando quiser voltar, comenta outro post nosso a
3: gente já vai entender
0: o que tá acontecendo. Daqui um tempi, é, daqui,
3: é de, depois, daqui um tempinho, daqui a um tempinho eu, eu faço isso de novo, eu invento alguma coisa nova pra fazer, aí eu apareço aqui pra falar. Tá, Quem Deixa. sabe aquele podcast falando sobre a... Atro... Quem sabe vocês vão abrir um espaço pra mim quando eu for cancelado? Olha, aí, ó. olha, olha. É não digo que isso está perto de acontecer, mas se eu inventar de fazer esse podcast, não, não, não vou fazer. Minha esposa não deixa, cara. Minha esposa ela trabalha com mídias sociais, ela trabalha com ela é, relações públicas, né? Uhum, uhum. E muita coisa quando eu vou postar, coisas, atrocidades que eu vou falar, ela fala, não. Uhum. Isso não vai dar certo, isso vai dar muito ruim. Para! Ai, Danilo, você é um pau mandado. Eu sou. Só não fui cancelado na internet por causa da minha gata, Dani. Gata, eu te amo, obrigado por me salvar, mas eu ainda vou fazer um podcast pra ser cancelado. <risos> <risos> Hashtag humor Ah, coisa boa, mano <risos> E bom. é isso
0: então, muito obrigado Mais uma vez para você que continuou aqui com a gente Nesse episódio que foi sensacional Não se deixem de seguir a gente Nas redes sociais, nosso Instagram está aberto para caso você queira vir trocar uma ideia com a gente Porque todos sabem que temos um quadro Para isso, o Ilustres Desconhecidos Esse quadro é de vocês Não esqueçam disso, então Tenham vontade de vir trocar essa ideia com a gente, só mandar uma DM lá no Podcor Podcast ou mandar um e-mail pra gente no contatopodicor.gmail.com que você vai ser imensamente acolhido aqui com um abraço e um cheirinho no pescoço. E Vini, fala pra galera onde que a gente tá.
1: Cara, vocês podem encontrar a gente no feed do Anchor, uh, no Google Podcast, no Castbox, no Breaker, no Radio Public, no. No Deezer, no Spotify. E no agregador da sua vontade, que novamente eu deixo aqui a indicação do podcast Addict, que ao meu ver é o mais completo. A gente só não tá no. no iTunes lá, aquela bosta, porque os caras são uns cuzão, e é isso aí. É isso, os caras tão, tão
0: perdendo de ter conteúdo de qualidade lá. Mas enfim, eu não sei, eu não sei se o, o dia depois Vocês da manhã estão tá lá. No... Quem, onde você ia perguntar que a gente tá? Não, se vocês estão no X-Video. Ah, tá. Não, não tá. <risos> ah, muito bom. Mas é isso, então. Muito obrigado mais uma vez. Se cuidem, cuidem de todos que estão ao redor de vocês. Bebam água, comam frutas, comam comidas saudáveis também, porque a pessoa quando é saudável, ela não fica doente, a não ser que ela se exponha, que nem um retardado numa festinha, né? E isso a gente não quer pra você, porque a gente quer todo mundo feliz, muito, todo mundo muito saudável, curtindo música, curtindo podcast, e é isso. Fiquem aí e até uma próxima, certo? Tchau, tchau.
1: Até falou, Beijo. tudo bem, vem que tem nada para te parar.
2: Aquela.
0: E antes de terminar aqui, lembre que se você tá afim de conhecer uma marca foda que apoia e vive Underground, é só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse ou pular pro site www.userefuse.com.br. Perde tempo não, falou!
1: Pode puxar o terceiro bloco agora de verdade, Fábio. <risos>
3: Mano, acho que é a quarta ou quinta vez que eles estão falando pra puxar o terceiro bloco. Ô, oh, será que é o episódio mais, maior episódio que vocês vão ter? Hum, já acho que não. Acho ah, que não, não. Porque eu falo, minha esposa já mandou uma mensagem aqui, falou assim, se não me mandou mensagem até agora é porque você é tá falando, né? Ô homem que gosta de falar. <risos> eu, acho... é, eu falo, mano. Ah, eu falo, velho. Cara, o nosso
1: episódio maior, por enquanto, é os caras do Dynamite Club, que tem 2 horas e 42 minutos. Tipo, pronto. Ah, é, Márcio?
3: Ah, é, Márcio? <risos> Pode deixa comigo! <risos> deixa eu olhar aqui, 1 e 48 uh, <risos> Acho que eu consigo, hein? dar uma
2: esticada! <risos> <risos> vou dar uma esticada! <risos>
1: Tá Vamos falar aí. Algumas horas depois...
3: Ó, oh, deixa... oh, o, o Bruto deu duas, dois e quarenta. Aí, Márcio, quase, hein? <risos> <risos> aí, Márcio, mas Márcio, tem a despedida ainda e eu posso conseguir, hein? Você pode colocar isso aí, viu, editor? Ah, Márcio, eu vou conseguir, hein? E ó, oh, o de vocês foi o Márcio e, e o Peras. Foi dois caras. É, um, vou... é Foi só um, hein? Eu tô chegando. Verdade. Pô, fala, é verdade. Fala mais com a boca da cobra, Jesus amor. <risos>